0: Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali malam mingguan kita, malam mingguan desa bersama Kementerian Dalam Negeri. Malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana strategi peningkatan kapasitas aparatur desa untuk mendorong desa maju mandiri berdaya di era pandemi ini. Sudah hadir bersama kita Mbak Rina Sah- Sahrini. KSTMA, Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Selamat malam, Mbak Rina.
1: Selamat malam, Pak Suryo.
0: Apa kabar? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, tetap sehat di musim COVID.
0: Malam ini kita akan mendiskusikan tentang strategi peningkatan kapasitas aparatur desa dalam kondisi pandemi, pandemi sudah berjalan sekian bulan, banyak hal yang akhirnya tidak bisa dilakukan dan seterusnya. Ada strategi apa nih dari Kementerian Desa khususnya bina, ah Kementerian Dalam Negeri khususnya bina Pemdes yang eh, kemudian salah satu atau menjadi apa penanggung jawab utamalah untuk pembinaan. aparatur desa, aparatur pemerintahan desa. Strategi-strategi apa yang sudah disiapkan, Mbak? Silakan.
1: Oke, terima kasih Pak Suryo Coko. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat malam dulu kepada seluruh Pemirsa TV Desa Uh, kita di sini ada dari Timur Indonesia okay, ya, Pak. Mudah-mudahan, kemudian juga saya ingin menyapa Bapak, Mama yang ada di Papua sana. Karena saya lima tahun Pak Suryo menangani wilayah Timur, jadi familiar banget dengan sebutan Bapak, Mama, Pace, Mace kayak seperti itu. <laughs> okay,
0: okay. ya. Kampung di sana ya.
1: Kalau di sana istilahnya
0: di, bukan desa ya?
1: <tik>, Pak. Uh, Distrik Pak. di
0: kecamatan.
1: Kampung, kepala kampung. kampung, ya. kampung. Kebetulan bukan lahir di sana, tapi selama lima tahun ini tugasnya lima tahun terakhir sebelum pindah ke direktorat eh, subdit standar menangani terkait dengan penang, peningkatan kapasitas aparatur desa di wilayah timur. Jadi nanganiin Papua, hmm. jadi udah familiar banget dengan uh, masalah-masalah Papa, Mama, Pak C, di sana.
2: Mudah-mudahan okay.
1: ya. pada nontonnya karena di sana ini udah jam setengah sembilan malam, gitu ya, ya Pak. Ter- 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 ah. Baik Pak Suryo Coko dan Mba, para pemirsa TV Desa sekalian kayaknya malam minggu kita ini agak-agak berat gitu ya, ngomongnya terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur desa, tapi nanti kita akan bawa agak santai aja ya Pak Suryo Coko ya jadi biar santai malam mingguannya Baik, uh, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV Desa minggu yang lalu itu saya baru sempat ditelepon oleh BPK gitu ya, mereka minta klarifikasi Mbak Rina, Uh, sekarang ini uh, apa namanya peng- peng- penyaluran dana desa itu mengalami keterlambatan hmm. alasannya karena keterlambatan berkas-berkas untuk pencairan jadi disinggung hmm. bahwa salah satu penyebab dari pencairan uh, apa namanya keterlambatan itu adalah kapasitas dari aparatur desa yang masih terbatas. Jadi saya digarisbawahi. Seolah mbak digarisbawahi peningkat kapasitas dari aparatur desa yang masih sangat terbatas. Akhirnya terjadi uh, keterlambatan dalam proses pencairan seperti itu. Kemudian yang kedua juga, uh, saya tertarik Pak Suryo Coko ya, melihat, uh, membaca dari temuan dari ICW, International Corruption, Indonesia Corruption World tahun 2019 yang lalu, bahwa dari sekitar... Hmm, 271 kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2019, 46 itu terjadi di aparatur pemerintah desa. Dan setelah diteliti oleh ICW bahwa ternyata salah satu ada beberapa penyebab terkait dengan uh, tingginya korupsi oleh oleh aparatur pemerintah desa. Dan salah satunya itu juga didistribusi uh, dikontribusikan oleh uh, pemahaman aparatur pemerintah desa yang masih rendah, gitu ya. Jadi Tidak semua masalahnya terkait dengan pidana, tapi juga ada terkait dengan permasalahan-permasalahan eh, apa namanya penyalah, penyalahgunaan dana saja, tapi juga eh, terkait dengan administrasi yang tidak tepat. Okay. Ya, jadi dari data dasar dua hal yang terjadi dalam waktu dekat ini, saya kami berkesimpulan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa sebenarnya menjadi sebuah PR, PR, PR besar yang tidak mengenal kata usai. Itu ya Pak Suryo Koce ya. Jadi ini sebuah PR bagi, bukan aja mungkin bagi direktorat kami dari Direktorat Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, tapi juga mungkin PR besar bagi Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. Nah, hal ini juga gitu ya kita kembali flashback kepada uh, kondisi dari tantangan masyarakat Indo, uh, permasalahan yang dihadapi desa saat ini. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan desa, kalau masalah Uh, kantor desa gitu ya, uh, cuman masih banyak, uh, lebih dari 10.000 desa yang belum punya kantor desa itu sudah kita mahfum gitu ya. Kemudian juga masih banyak sekitar 14.000 ribu desa, lebih dari 14 desa di Indonesia yang belum dialiri listrik, kita juga mahfum dengan kondisi tersebut. Tapi yang mungkin kita tidak uh, masih sama-sama menjadi tantangan terbesar kita adalah kondisi sumber daya manusia yang ada di aparat pemerintah desa. Jadi kalau kita berkaca pada data Pak Suryo Koca ya, saya punya data bahwa terkait dengan kualitas SDM dari aparat pemerintah desa, jadi e, dari sekitar cuman 18 persen aparat pemerintah desa itu yang sarjana. Jadi sarjana ini dari tataran D3 sampai S3. Kemudian 63 persen itu lulusan SMA. Kemudian juga 19 persen itu lulusan SD dan SMP. bisa dibayangkan bagaimana pengelolaan dana yang cukup besar ini harus dikelola dengan uh, aparatur pemerintah desa yang mohon maaf mungkin kita berbicara uh, lebih agak rendah gitu ya kalau kita berbicara dalam konteks Jawa wah ini sudah khatam gitu ya Pak ya kita tidak berbicara konteks Jawa tapi kita melihat kepada konteks ke Indonesiaan yang lebih luas khususnya di wilayah timur bahwa uh, masalah sumber daya manusia terkait dengan kompetensi kapasitas dari aparatur pemerintah desa ini masih menjadi sebuah tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh desa-desa di wilayah timur Indonesia. Oleh karena itu Pak Suryokoco bahwa menyadari bahwa uh, peningkatan kapasitas aparatur desa itu tidak bisa dilepaskan uh, dengan usaha penggelontoran dana gitu ya. Jadi pada tahun 2015 yang lalu Ter, e, semenjak dengan adanya implementasi Undang-Undang Desa dan dengan dimulainya penggelontoran dana desa yang pada saat itu jumlahnya di 2015 itu sekitar 20,7 miliar. Nah, di sini ada e, peningkatan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari usaha penyaluran dana desa tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2015, di Direktorat kami, khususnya di Direktorat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, untuk mendukung dari penyaluran dana desa itu telah melakukan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Di antaranya, di antaranya kita punya beberapa kegiatan, tapi tujuan sebenarnya Pak Suryo Kojo, ya, kalau kita mau flashback kembali terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur desa ini, Uh, tujuan jangka pendeknya pada saat itu hanyalah untuk meningkatkan. Bukan uh, pada saat itu, pada 2015 itu tujuan jangka pendek, uh, output yang kami harapkan pada saat itu adalah peningkatan PSK. di PSK-nya ini di garis bawah ya. Peningkatan uh, pengetahuan sikap dan kompetensi aparat gitu ya pada saat itu. Kemudian setelah output, kita berharap dengan adanya peningkatan dari pengetahuan, sikap, dan kompetensi dari aparat, kita berharap ada outcome yang bisa tercapai dari outcome-nya itu adalah kelembagaan yang lebih berkualitas nah setelah kelembagaan yang lebih berkualitas harapannya lebih tinggi lagi ada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari uh, pemerintah desa Dan tujuan akhir sebenarnya dari peningkatan kapasitas aparatur desa ini adalah terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ada di desa itu adalah tujuan paling uh, goal akhir dari upaya peningkatan kapasitas aparatur desa yang telah dilaksanakan oleh yang akan dilaksan telah dan akan dilaksanakan oleh direktorat jenderal bina pemerintahan desa. Nah. dari 2015 Pak eh, pada tahun 2015 itu Pak Suryokoco dan seluruh pemirsa eh, TV Desa di Direktorat Jenderal Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa itu telah melakukan serangkaian kegiatan. Yang pertama, kita ada yang namanya MOT Pak. Jadi itu terkait dengan penyiapan pelatih. Ini adalah tenaga, melatih tenaga-tenaga pusat gitu ya, tenaga pusat dan provinsi yang kemudian akan menjadi diterjunkan menjadi ujung tombak untuk melatih aparatur kabupaten. Jadi setelah ada MOT kita juga melaksanakan TOT pada tahun yang sama 2015 dan setelah TOT ini akhirnya kita melatih seluruh aparatur desa. Jadi pada saat itu targetnya adalah sekitar 200.000 orang pak, gitu ya. Dana yang digelontorkan untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa pada tahun 2015 itu adalah sekitar 590 miliar, gitu ya. Sekitar 590 miliar. Uh, tapi gitu ya uh, hasilnya Nanti saya akan share di sini. Mohon izin share screen.
0: Silakan. Belum keluar, Pak.
1: Ya, kok oh, belum keluar? Belum. Udah, Pak? Ya, ada ya, ini adalah pelatihan dekonsentrasi jadi pada tahun 2015 itu kita melaksanakan pelatihan peningkatan aparatur desa yang dilaksanakan melalui sistem dekonsentrasi Pak jadi karena targetnya memang luar biasa dan ini hanya dilaksanakan dalam waktu 3 bulan untuk mencapai target 236.379 ini tapi dari 236.379 ribu target pada tahun 2015 ini kami hanya mencapai angka di 147.379 125 aparat pemerintah desa yang kita uh, tingkatkan kapasitasnya nanti uh, selanjutnya saya akan jelaskan beberapa permasalahan kenapa akhirnya tidak bisa mencapai target. Kita kembali lagi. Nah uh, jadi dari tahun 2015 hingga 2020 ini dia jadi sebagai core dari usaha peningkatan kapasitas aparatur desa di Direktorat Jenderal kami adalah uh, terkait dengan peningkatan adalah pelatihan aparatur desa dan juga pelatih pelatihan pembina teknis pemerintah desa jadi ada yang menjadi dua e, pelatihan yang kita anggap sebagai core business gitu ya jadi ada pelatihan aparatur desa kemudian juga ada pelatihan pembina teknis pemerintah desa nah pelatihan aparatur desa ini kita laksanakan di tahun 2015 dan 2016 pak dan para pemirsa sekalian di sini targetnya adalah aparatur desa Jadi kita menargetkan uh, seluruh 74.000 desa, gitu ya. Setiap desa waktu itu targetnya 3, 3 orang dengan target yang seperti tadi ada 230 230-an ribu orang itu adalah aparatur pemerintah desa. Nah tahun 2016, gitu ya. Kemudian kita mengalami badai anggaran, gitu. jadi anggarannya terpotong hingga targetnya menurun drastis. Uh, akhirnya karena dengan dana yang semakin terbatas. kita tidak bisa lagi untuk melaksanakan pelatihan aparatur desa secara langsung gitu ya Pak ya. Akhirnya kita mem, apa namanya mengembangkan sebuah pendekatan lain bagaimana melakukan penguatan kepada aparatur pemerintah kecamatan. Dalam hal ini kita fungsikan mereka sebagai pembina teknis pemerintah desa gitu ya. Dalam rangka untuk memperkuat fungsi mereka dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur desa. Harapannya adalah kami tidak bisa lagi melakukan uh, menjangkau seluruh desa gitu ya untuk melakukan penguatan aparatur desa. Jadi dibutuhkan langkah-langkah taktis gitu ya bagaimana uh, agar upaya peningkatan kapasitas itu aparatur desa ini bisa tetap sampai gitu ya bisa tetap sampai diterima oleh aparatur desa meski tidak dilakukan oleh pemerintah pusat dan kami memilih bahwa aparatur pemerintah kecamatan selaku ujung tombak gitu ya selaku ujung tombak terdepan yang bisa mampu untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah desa oleh karena itu kami juga akhirnya melakukan pembinaan terkait dengan pelatihan kepada aparatur kecamatan selaku pembina teknis pemerintah desa. Jadi ini pelatihannya kita laksanakan dari tahun 2017 hingga 2019 kemarin. Nah, kemarin nih Pak Suryo Koja ya sudah ada sedikit cerita juga. Ini juga menjadi sasaran empuk nih dari BPK gitu ya. Kok pemerintah eh, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa melaksanakan pelatihan gitu buat aparatur pemerintah kecamatan padahal eh, aparatur pemerintah desa apa Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa, ya khusus pemerintah desa, gitu ya. Kalau aparatur pemerintah kecamatan, itu adanya di atwil, gitu ya, di komponen kementerian dalam negeri yang lain. Tapi kami punya argumen yang... Uh, cukup logis, cukup masuk akal bahwa sebenarnya gue akhir dari upaya ini sebenarnya tetap desa gitu ya, tujuan akhir dari ini adalah desa. Ibarat kata banyak jalan menuju Roma gitu ya, tujuan utamanya adalah Roma tapi kita bisa pergi ke Roma melalui pesawat, kemudian Eropa, mampir-mampir ke Eropa dan Yang PTPD ini adalah salah satu cara untuk bisa sampai kepada menyentuh pada tujuan akhir, yaitu aparatur pemerintah desa. Jadi ini hanya sebuah strategi bagaimana strategi yang dilakukan agar eh, tujuan peningkatan kapasitas aparatur desa ini bisa tetap terjadi walaupun tanpa pembinaan langsung dari pemerintah pusat. Seperti itu Pak. Jadi eh, ada lagi yang bertanya bedanya apa? Kemudian di dalam eh, pelatihan aparatur desa dan pelatihan pemerintah, Pelatihan pembina teknis pemerintah desa. Jadi secara targetnya sudah berbeda ya Pak ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan pelatihan aparatur desa itu targetnya adalah aparatur pemerintah desa itu sendiri. Baik dari uh, sasaran utamanya adalah kepala seksi, kepala seksi pemerintahan yang ada di desa gitu ya. Uh, tapi kemudian berkembang juga kepada bendahara dan sekretaris. Uh, sementara kalau di PTPD itu sasarannya adalah aparatur pemerintah kecamatan. Jadi sasarannya sudah berbeda. Kemudian yang kedua adalah modul yang diberikan pada pelatihan, kedua pelatihan tersebut juga mengalami perbedaan. Kalau kita berbicara pelatihan aparatur desa, modul yang dikembangkan, yang diberikan kepada aparatur pemerintah desa itu melingkupi empat macam modul, Pak. Jadi ada empat macam modul, kita berbicara terkait dengan manajemen pemerintah desa, kemudian juga ada terkait dengan perencanaan pembangunan desa, Kemudian ada pengelolaan keuangan desa, kemudian yang terakhir adalah penyusunan produk hukum desa. Jadi ini adalah empat modul utama gitu ya yang dikembangkan selama ini untuk aparatur pemerintah desa. Ini adalah modul utamanya nanti sebenarnya nanti kita akan kembangkan kepada modul-modul tematik. Tapi yang baru berjalan saat ini adalah baru modul utama yang terdiri dari empat macam modul itu. Nah, kemudian kalau berbicara terkait dengan pelatihan pembina teknis pemerintah desa khusus untuk aparatur kecamatan modul utamanya sebenarnya sama jadi bahasan utamanya tetap keempat macam modul itu kita berbicara terkait dengan manajemen pemerintah desa kemudian juga terkait dengan perencanaan pembangunan desa kemudian pengelolaan keuangan desa produk hukum desa kemudian kita tambah dengan konsepsi PTPD konsepsi dari uh, perencanaan Pembina tenis pemerintah desa itu sendiri, dan juga bagaimana keterampilan fasilitasi. Jadi karena mereka adalah fungsinya adalah pembinaan dan pengawasan, fungsinya mereka adalah fasilitasi, jadi kita bekali dengan ilmu-ilmu bagaimana mereka menjalankan fungsi fasilitasi kepada aparat pemerintah desa. Ini yang sering menjadi masalah Pak Suryo gitu ya, Jadi ketika kami turun kepada ke desa-desa gitu ya, sering ada terjadi ketika kita menja- bertanya kepada desa gitu ya, kenapa kalian, bagaimana hubungannya dengan kecamatan gitu ya. Jadi orang desa selalunya bilang begini, oh orang kecamatan itu tidak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kami ini lebih sering ke kabupaten untuk bertanya ketika ada permasalahan, kami sering bertanya ke Kabupaten, padahal sebenarnya ada kecamatan sebagai yang terdekat gitu ya pemerintah terdekat. Tapi orang kecamatan ini tidak dianggap oleh desa. Nah akhirnya ketika kami cross check lagi kepada uh, aparatur pemerintah kecamatan, kenapa bisa situasi ini bisa terjadi? Jawaban mereka simpel. Desa diberikan anggaran yang cukup besar, mereka dilatih. Sementara kami yang kecamatan yang fungsi utamanya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa tidak pernah dibekali ilmu terkait dengan pemerintah desa. Nah, Atas dasar itu pula akhirnya argumen untuk menjadi dasar kuat bagi kami untuk melakukan pelatihan pembina teknis pemerintah desa untuk aparatur kecamatan. Ini sebenarnya untuk memperkuat fungsi mereka dalam melakukan tugas keseharian. Jadi uh, itu sudah jelas ya Pak ya dan pemirsa sekalian tidak,
0: tidak dibekali ilmu sama tidak dibekali anggaran.
1: Ya, nanti kalau dibekali anggaran itu repot juga pak perjalannya panjang banget itu usaha yang belum tuntas gitu ya, itu yang sering. Jadi kita butuh uang gitu ya melakukan pembinaan ke daerah itu ke desa anggarannya perlu banyak karena begini 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 begini. Ya nah, kami jawab ya untuk sementara kami cuma bisa bekali dengan ilmu aja pak nanti masalah uang kita perjuangkan di komponen atwil gitu ya yang selama ini menangani terkait dengan aparatur kecamatan. Oke. Nah, kemudian itu yang core utama. Jadi core pelatihan utama kita tadi ada dua. Jadi ada aparatur desa, kemudian juga ada pelatihan pembina teknis pemerintah desa. Nah, yang terakhir, yang di dua tahun terakhir ini kami laksanakan adalah program sertifikasi pelatih. Gitu ya nah, Kenapa pelatih ini ada kita harus sertifikasi, Pak? Jadi karena dari tahun 2015 sampai 2019 itu kita melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pelatihan, E, MOT, kemudian juga terkait dengan TOT gitu ya, tapi e, pas dasar keluarnya itu ya begitu aja, nah setelah kita terjunkan mereka ke dalam pelatihan ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya e, jadi ketika kita melihat melakukan supervisi dalam kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di desa bahwa ternyata tidak pelatih yang keluaran dari MOT dan TOT yang telah kita hasilkan itu ternyata tidak sesiap gitu ya pak ya Jadi kasihan juga kita kita melihat anggarannya cukup besar pada tahun 2015 itu anggaran cukup besar tapi akhirnya pelatih itu cuma membaca gitu ya tidak sesuai de- tidak sesuai dengan tuntutan modul. Jadi di modul itu sebenarnya kan sudah ada nih pelatih harus begini, harus begini, harus begini, harus memainkan metode ini, metodologi ini, harus menggunakan media ini, harus menggunakan media yang sesuai dengan uh, kebutuhan pada saat itu, tapi ternyata itu tidak dijalankan oleh pelatih pelatih yang ada. Akhirnya kita berpikiran bahwa ini tidak bisa terjadi seperti ini terus, karena kalau kita biarkan seperti ini sayang gitu ya, ilmunya itu tidak akan sampai kepada aparatur desa. Jadi aparatur desa juga bilang, apalagi kalau kayak di timur ya pak ya, saya itu selalu sering apa namanya dengan aparatur desa, ah ibu, kami sudah mengerti dengan apa yang disampaikan oleh mereka, gitu ya, itu terus gitu ya. kita selalu bertanya, setelah pelatihan kita selalu bertanya, Bapak apakah mengerti? Tidak Ibu, kami tidak mengerti. Waduh pusing, udah 5 hari pelatihan sudah 5 hari ternyata ini tidak bisa ditangkap oleh aparatur desa yang ada di sana. Jadi ini benar bener tugas besar gitu ya akhirnya mau tidak mau kita harus sertifikasi pelatih. Jadi pelatih yang akan kita terjunkan bener benar yang sudah mendapatkan sertifikasi. Ini sebenarnya untuk menjaga mutu kualitas dari pelatih-pelatih dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Nah, ini adalah capaian-capaian, Pak. Nah, dari hasil dari 2015 dan 2019 itu gitu ya. Ada hasil yang masih menjadi catatan krusial bagi kami bahwa belum seluruh ap- belum seluruh aparatur pemerintah desa gitu ya bisa mengikuti pelatihan aparatur desa, apalagi ini kan pelatihan ini cuma dilaksanakan di tahun 2015 dan 2016, desa sendiri, kabupaten-kabupaten dan provinsi itu sudah teriak-teriak sebenarnya ke kami, kapan lagi diadakan pelatihan aparatur desa, gitu ya? karena sebenarnya yang terjadi di desa sekarang ini kebutuhan untuk peningkatan kapasitas itu sangat urgent gitu ya apalagi sekarang banyak hasil produk-produk pemilihan eh, Pilkades yang baru jadi ini kan butuh untuk peningkatan kapasitas aparatur desa tapi ya mau bagaimana lagi anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina PMDES khususnya di PKAD ini semakin tahun semakin menurun jadi harus ada strategi-strategi dan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita tempuh kemudian yang kedua juga belum seluruh aparatur pemerintah kecamatan mengikuti program ya bisa mengikuti uh, kegiatan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Jadi jika kita berbicara kenapa bisa kedua hal itu jadi selama 5 tahun itu tidak belum masih banyak yang PR-PR gitu ya terutama aparatur desa yang belum bisa mengikuti pelatihan kemudian juga pemerintah kecamatan yang belum memiliki pelatihan akhirnya kami menggarisbawahi beberapa tantangan yang kami hadapi selama 5 tahun ini. Yang pertama itu adalah target PKD yang sangat besar Pak jadi kita bisa bayangkan ada 74.000 gitu ya, 74.953 desa. Kalau kita kalikan 10 saja, gitu ya, anggap saja asumsinya dalam satu desa itu aparatur eh, aparatur pemerintah di sini ada 10 orang. Maka yang harus dibina adalah sekitar 740.000 953 aparatur desa. Tentunya ini luar biasa banyak ya. Di tahun 2015 saja targetnya cuma 200 eh, 200-an ribu orang. Dana yang dibutuhkan adalah 590 M. Eh, 590 M. Ya, apalagi dengan target sebesar ini maka ini menjadi sebuah tantangan terbesar yang kita hadapi. Nah, kemudian juga kondisi geografis yang berbeda-beda sehingga lokal. Jadi ini terutama di wilayah Timur Pak Surya Pak Surya ya dan pemirsa TV Desa sekalian. Kalau kita berbicara tadi terkait dengan target yang tidak terpenuhi bahwa ini sebagian besar ini dikontribusikan oleh wilayah timur, jadi kalau kita berbicara target Pak Suryo wilayah Sumatera itu selalu full target, itu wilayah satu gitu ya, wilayah Sumatera ini memang karena wilayahnya yang lebih kepada daratan gitu ya jadi setiap pelatihan ini targetnya selalu tercapai, kemudian wilayah Jawa juga seperti itu, kemudian wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga ya paling pencapaian targetnya tidak terlalu tidak terlalu meleset gitu ya. Nah di wilayah timur ini, ini yang menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Ini menjadi uh, sulit banget untuk bisa mencapai target. Jadi setiap tahun sebenarnya Pak, Bapak, Ibu sekalian di kami itu di direktorat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa itu sudah terbagi bahwa setiap tahun itu ada 1.500 target pelatihan yang harus dicapai. Dan sebenarnya ini harus didistribusi rata di seluruh wilayah. Tapi karena pertimbangan kondisi geografis tersebut dan kebaikan dari wilayah yang lain, maka di wilayah timur itu dipengecualian. Jadi cuma 300 target. Dan itu pun 300 target tidak pernah bisa terpenuhi semua Jadi alasan pertamanya itu uh, pertama ya kondisi geografis ya Pak ya begitu susah kita ketika untuk menghubungi peserta itu aja susahnya minta ampun kadang sinyalnya tidak ada apalagi di wilayah uh, pegunungan-pegunungan Papua itu akses untuk kalau uh, tele- komunikasi aja susah kemudian juga terkait kedatangan mereka kepada di uh, di tempat-tempat pelatihan itu juga aksesnya susah karena mereka butuh biaya yang mahal gitu ya. Bayangkan kalau kita melibatkan peserta dari di ujung pegunungan-pegunungan Papua itu anggarannya mereka tuh sampai bercerita gitu ya Pak ya kita butuh untuk uh, kapal ya, butuh untuk uh, ini transportasi kapal, kemudian nanti pesawat seperti ini dan tuh perjalanan waktunya cukup panjang dan yang menjadi hal yang menarik gitu ya. di wilayah timur itu kadang dari pes- lima hari kegiatan pelatihan ada peserta yang baru datang di hari ketiga hari rabu gitu ya jadi ini kita mau telak bagaimana gitu ya pak <laughs> karena alasannya bagaimana akses penerbangannya susah transportasinya susah jadi ya mau tidak mau uh, terpaksa kita akomod- akomodir dan jadi ini menjadi tantangan tersendiri di wilayah timur Nah, yang kemudian juga menjadi tantangan selanjutnya adalah keterbatasan anggaran. Jadi, bahwa kita ketahui bersama bahwa di setiap semakin tahun anggaran terkait dengan peningkatan kapasitas ini semakin menurun. Dan apalagi di musim pandemi COVID ini terpangkas habis, gitu ya. Nah, jadi eh, tentunya ini menjadi tantangan terbesar. Jadi, kalau kita bayangkan saja Pak Suryo, di tahun kembali lagi di tahun 2015, gitu ya, anggaran untuk melatih 200 ribu aparatur desa itu dibutuhkan sekitar 590 M. Ya, Jadi bagaimana dengan anggaran yang semakin habis sekarang? Tentunya ini menjadi tantangan bagaimana dengan dana yang seminimalisir mungkin ini kita bisa tetap melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa. Ini menjadi tantangan ketiga terbesar yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Nah, yang kemudian juga tantangan keempat adalah kebutuhan kurikulum, mode, modul, metode, dan bahan hajar yang berbeda-beda di setiap wilayah. Jadi, sebenarnya kalau kita di berbicara terkait dengan modul, kami punya modul standar gitu ya Pak. Kurikulum, modul, metode itu kami di Direktorat Jenderal. Khususnya di Direktorat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa itu punya kurikulum, modul, dan metode standar. Tapi ternyata setelah kita coba untuk diterapkan di daerah ini, ternyata kebutuhannya itu berbeda. Kebutuhannya itu berbeda. Jadi, apa namanya? Khususnya di Papua. Jadi kemarin yang terakhir itu kita coba. Jadi ada peningkatan kapasitas aparatur desa dengan vertik. khususnya pengolahan keuangan dengan Permendagri yang baru kita ubah nih versinya kan kita sesuaikan dengan modul yang terbaru di Permendagri 20 itu dan kita buat modulnya kita buat modulnya dan ini dipakai dipakai digunakan dalam pelatihan yang diterapkan di Papua. Dan ternyata itu tidak bisa bekerja sepenuhnya. Akhirnya rapatlah semuanya dewan apa namanya pelatih bahwa kita akhirnya memilah-milih kembali mana yang metode kurikulum yang paling tepat yang bisa digunakan di wilayah Papua. Jadi, uh, akhirnya semakin ke sini kita semakin menjadari bahwa uh, modul ini sudah tidak bisa disamaratakan lagi di semua wilayah. Kemudian yang terakhir adalah terbatasnya pendampingan pasca pelatihan. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan Pak Suryo dan juga seluruh pemirsa TV desa bahwa uh, pelatihan yang kami lakukan itu sebenarnya cuma insidental ya, jadi setahun sekali, dan itu pun terputus begitu saja, tanpa ada pendampingan selanjutnya. Nah, akhirnya kita tidak bisa melakukan monitoring, tidak bisa melakukan evaluasi sejauh mana, hmm, apa namanya, sejauh mana ya, ilmu yang sudah didapatkan itu bisa diterapkan di desa, gitu ya. Jadi ini yang menjadi kesusahan tersendiri, jadi kadang uh, mereka itu selama lima hari, Ngerti, ngerti, tapi ketika namanya uh, apa namanya pembelajaran orang dewasa ya, ketika sudah keluar dari lokasi, sudah begitu banyak mendapatkan banyak masalah di tempat kerja, kadang ilmu-ilmu itu sudah tidak bisa, ini hilang begitu saja. Nah, itu yang menjadi uh, tantangan terbesar yang kita hadapi dalam uh, pengelolaan peningkatan kapasitas aparatur desa selama kurun lima tahun terakhir. nah ini menjadi semakin berat tantangan ini semakin berat di zaman pandemi covid ini itu akhirnya begitu banyak permasalahan yang pertama tentunya anggaran yang terbatas kita anggarannya benar-benar terpotong semua untuk mendukung uh, apa namanya mendukung kegiatan untuk pandemi covid ini kemudian juga uh, terkait dengan pertemuan-pertemuan yang tidak bisa dilaksanakan secara langsung akhirnya uh, tetapi di sisi lain gitu ya penyaluran dana desa tetap berjalan kemudian juga permasalahan keterlambatan-keterlambatan itu juga tetap terjadi mau tidak mau yang dipermasalahkan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa jadi peningkatan kapasitas aparatur desa ini tidak bisa mengenal apa ya tidak bisa mengenal musim tidak bisa mengenal musim kon. COVID tidak bisa mengenal musim duren kayak gitu kesimpulannya ya. Jadi karena mau bagaimanapun situasinya, peningkatan kapasitas aparatur desa ini tetap dibutuhkan. Akhirnya kita menempuh tiga strategi utama bahwa ini strategi peningkatan apa kapasitas aparatur desa yang dilakukan oleh Direktorat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa di musim pandemi COVID-19. Jadi kita punya uh, tiga strategi utama. Yang pertama adalah mendorong optimalisasi pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur desa terpadu. Jadi PKAD terpadu ini adalah bagaimana mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa yang pada semua stakeholders, pada semua level, pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa. Dan lebih terkait kepada aktor-aktor supradesa, jadi kecamatan dan kabupaten yang memang yang paling bersentuhan langsung, gitu ya. dengan uh, pemerintah desa. Uh, jadi tujuannya ini adalah sebegi biar us, bahwa kegiatan ini peningkatan kapasitas aparatur desa ini tidak bisa lagi, gitu ya, di, apalagi di musim pandemi covid ini tidak bisa lagi ditangani oleh pemerintah pusat saja. Jadi bahwa ini memang menjadi harus menjadi sebuah kegiatan yang masif, sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya aktor supra desa. Jadi tujuannya biar Peningkatan kapasitas aparatur desa ini bisa tetap berjalan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian dalam PKAD terpadu ini ada beberapa uh, aktor gitu ya, jadi menjadi sasaran. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan PKAD terpadu, kita berbicara terkait dengan pusat dan provinsi. Jadi pusat dan uh, pemerintah pusat dan provinsi itu lebih kepada uh, pembinaan dan pengawasan, kemudian juga terkait dengan penyusunan NSPK, kemudian pelatihan dasar. Nah, kemudian juga terkait dengan uh, sasaran selanjutnya adalah kabupaten. Bagaimana peningkatan kapasitas aparatur kabupaten. Kenapa kabupaten juga menjadi aktor yang paling penting? Karena biar bagaimanapun desa gitu ya, ketika mereka menghadapi permasalahan terkait dengan uh, pemerintahan, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa, koordinasinya yang paling dekat adalah kabupaten. Jadi mau tidak mau uh, penguatan aparatur kabupaten menjadi suatu keharusan. jadi eh kemudian juga ada kecamatan nah di Kecamatan ini kita yang tadi yang seperti udah saya sampaikan sebelumnya ada yang namanya pembina teknis pemerintah desa gitu ya Nah di sini fungsinya mereka bagaimana apa namanya mereka melakukan pendampingan-pendampingan kepada desa jadi desa itu tidak perlu lagi sampai ke Kabupaten yang terlalu jauh gitu ya jadi memperpendek fungsi koordinasi nah di desa sendiri kita ada yang namanya program belajar mandiri aparatur desa. Nah, ini adalah PKD terpadu. Jadi bagaimana memanfaatkan semua stakeholder baik dari pusat hingga kepada level desa. Nah, ya kemudian strategi kedua adalah mendorong optimalisasi peran PTPD selaku garda terdepan dalam pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintah desa. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, pemirsa TV Desa seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya bahwa PT PD ini adalah garda terdepan mau tidak mau mereka adalah uh, ujung tombak terdepan dari pemerintah pusat untuk uh, menjaga kesinambungan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa gitu ya uh, jadi kita sudah melatih aparatur aparatur kecamatan dari tahun 2017 hingga 2019. Harapannya jadi mereka adalah yang uh, mampu melakukan pembinaan kepada pemerintah desa. Nah ini kita dorong bagaimana peran mereka yang tadinya ini kita semakin optimalkan peran mereka, jadi apalagi di tengah COVID ini ketika uh, pertemuan-pertemuan offline gitu ya, sudah tidak dimungkinkan lagi jadi kita berharap PT-PD inilah yang akan menjadi ujung tombak yang akan terus menjaga kesinambungan upaya peningkatan kapasitas aparatur bagi aparatur pemerintah desa. Nah, kemudian juga di sini ada yang namanya Klinik Desa Membangun. Nah, nanti uh, disini, uh, di sini bersama kita juga sudah hadir salah satu tenaga ahli kita ya dari Kompak yang selama ini membantu dan bekerja sama dengan uh, direktorat Jenderal bina Pemerintah Desa untuk mendorong uh, apa namanya, untuk sebagai pendamping dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa nanti beliau akan bercerita bagaimana pendampingan beliau hingga PTPD-PTPD PT di di kabupaten di provinsi NTB khususnya di Kabupaten Lombok Timur itu bisa sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Aikmel Lombok Timur. Nah, Tadi jadi yang strategi kedua ini adalah PBMAD. Jadi pembelajaran mandiri aparatur desa. Jadi selain dengan PTPD kita juga bagi mendorong lahirnya pro, program belajar mandiri aparatur desa. Apa sih PBMAD itu ya? Jadi PBMAD. Jadi kalau selama ini pembelajaran-pembelajaran peningkatan kapasitas aparatur desa itu lebih banyak difasilitasi oleh pusat gitu ya dalam pertemuan offline, kemudian lahir, hadir di pusat, lahir di hadir di pemerintah uh, provinsi di, kemudian juga hadir di pemerintah kabupaten dalam bentuk pertemuan pertemuan offline nah ini tentunya anggarannya cukup cukup besar jadi uh, Akhirnya kita mendorong PBMAD ini, dengan PBM AD ini program belajar mandiri aparatur desa, diharapkan bisa menekan e, anggaran yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa. Jadi PBM AD ini tempatnya di desa sendiri, Bapak Ibu sekaliannya, jadi Bapak e, Pemirsa TV Desa yang menjadi aparatur e, pemerintah desa, bisa menerapkan program belajar mandiri aparatur desa ini di desa Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa harus ada program belajar mandiri aparatur desa? Yang pertama itu yang seperti yang saya sudah sering sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa dana pemerintah pusat itu tentunya sudah semakin berkurang. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa anggaran dari yang dibutuhkan untuk satu orang satu orang peserta pelatihan itu ada di angka 3,3 juta. 3,3 juta. Jadi bayangkan, Pak, kalau kita harus melatih gitu ya, 74.000 aparatur pemerintah desa kali 10 aja dikalikan 3,3 juta alangkah banyak dana yang harus kita butuhkan, ya. Padahal di sisi lain anggaran semakin terbatas. Nah, kemudian juga target sasaran PKD ini sangat banyak. Seperti yang saya sampaikan juga tadi 74.000 desa, kalau kita kalikan 10 saja aparatur desa yang ada ada sekitar 740.000 desa. Kebayang berapa tahun yang harus kita pakai gitu ya untuk melatih sebanyak itu. Gitu ya. Nah, ini belum lagi ditambah gitu ya. Belum lagi ditambah kalau sudah ada hasil hasil Pilkades pemilihan e, kepala desa yang baru. Nah, ini tentu PR-nya bertambah dan tugasnya tidak tentu tidak akan pernah berakhir gitu ya. Targetnya akan semakin banyak dan tidak akan pernah mengenal kata akhir dan di sisi lain anggaran semakin berkurang. Nah, kemudian juga target sasaran PKAD ini banyak yang ada di lokasi yang susah gitu ya, apalagi di wilayah timur. Nah, kebayang Pak, ke- kemarin kami yang dari e, melaksanakan pelatihan di wilayah Papua sana. Targetnya itu cuma sekitar yang ada yang dekat-dekat dengan uh, Jayapura saja. Jadi karena kalau kita pakai dari yang pegunungan-pegunungan itu akan begitu susah, jadi pesertanya tidak akan mencapai target. Nah, kalau kita berprinsip seperti ini terus, maka yang akan terjadi, aparatur pemerintah desa di wilayah yang sulit, aksesnya itu berarti tidak akan pernah terjangkau oleh upaya peningkatan kapasitas aparatur desa. Karena kesulitan akses, transportasi tadi. Maka mau tidak mau kita harus mendorong suatu upaya gitu ya peningkatan kapasitas aparatur desa yang bisa dilaksanakan di desa mereka sendiri-sendiri gitu ya. Dan tidak ada pilihan yang menjadi satu-satunya menjadi pilihan adalah program belajar mandiri aparatur desa. Ya. Nah, kemudian juga Kita uh, sekarang sudah banyak sumber daya sumber daya alternatif sudah ada PTPD dan ini bisa tentunya bisa menekan kos gitu ya dari pelatihan pelatihan yang sudah ada. Nah ini ada beberapa strategi ya, jadi sudah ada dua strategi gitu ya. Dan nanti uh, ada gambarannya di sini pendampingan pendampingan PTPD yang telah dilaksanakan oleh Pemkap. Pacitan, kemudian Bondowoso, kemudian juga ada Lombok Timur. Nanti lebih jelasnya nanti kita akan dengar sharing dari Pak Budi Astawa selaku pendamping tenaga ahli yang sudah mendampingi uh, upaya mendampingi kami dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa di uh, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian metode yang terakhir Pak Suryo yang seperti juga kita sudah sampaikan tadi bahwa adalah pengembangan sistem e-learning gitu ya dan digitalisasi modul pelatihan. Jadi sema- seperti yang anggaran masalah terbesar ketika kita akan melaksanakan pelatihan seperti ini terus gitu ya metode offline, anggaran per orang 3,3 juta gitu ya. Kita kalikan kembali tentunya jumlah yang dibutuhkan akan sangat banyak. Dengan anggaran yang semakin terbatas kayaknya rasanya tidak mungkin untuk mencapai target yang besar gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus kemudian dengan anggaran yang besar itu, sasarannya juga itu tidak bisa menjangkau seluruh uh, wilayah di Indonesia gitu ya. Ada bagian-bagian tertentu di wilayah Indonesia yang tidak bisa diakses oleh pelatihan yang bersifat offline tersebut, khususnya di wilayah timur Indonesia. Mau tidak mau, strategi yang paling bisa dilaksanakan gitu ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, dan khususnya di musim pandemi ini adalah mengembangkan sistem e-learning, kemudian juga digitalisasi modul. Sistem e-learningnya sendiri masih kita usahakan, masih berproses, nah sementara sebenarnya digitalisasi modul pelatihan ini yang sudah kita laksanakan. Hanya belum kita tayangkan ke YouTube, gitu ya. ini baru dalam konsumsi pelatihan saja, jadi setiap peserta pelatihan yang datang, kita akan berikan pengisian, CD-CD gitu ya harapannya itu yang menjadi modul modal mereka dalam melakukan uh, pendampingan kepada aparatur pemerintah desa dan ini insyaallah nanti uh, akan segera kami uh, apa namanya tayangkan di YouTube gitu ya YouTube channel dari khususnya dari uh, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa sehingga biar bisa diakses oleh peserta, uh, aparatur pemerintah desa di, di yang semakin luas. Mungkin dari saya begini dulu, sekian dulu, mungkin kita sama-sama dengar Pak Suryo dari Pak Budi Astawa ada cerita seru gitu ya, bagaimana PTPD ini, pembina teknis pemerintah desa sudah berhasil gitu ya, mempercepat uh, terjadinya kemajuan-kemajuan yang ada di desa. Mungkin kita bisa dengar dari Pak Budi Astawa.
0: Oke, okay, sebelum ke, Pak Budi, karena udah panjang tadi ceritanya, kita jeda dulu sesaat untuk apa, sambil menyerap tadi apa yang sudah disampaikan dan kita juga akan berikan ruang kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapat. Kita akan kembali sesaat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Malam Minggu Desa bersama Kementerian Dalam Negeri.
3: SSFF 2020 by TV Desa dan Rumah Film Avandi. S.S.F.M. Smartphone Short Film Festival Hanya remaja 19 tahun dan hanya pakai smartphone Diikuti oleh 344 peserta dari 22 provinsi Ikuti info lengkap di www.ssff.tvdesa.id Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Eits, jangan khawatir. Sekarang ada Desa Wifi dari Ubiquiti, Mimpimu akan segera menjadi nyata. Desa WiFi menggunakan teknologi satelit mutakhir. Jadi, koneksi internet akan sangat cepat. Makanya, kita sebut Desa WiFi Tol Langit Desa Indonesia. Kalau kamu sudah memesan layanan Desa WiFi, modem dan antena satelit akan dipasang di tempatmu. Dan bisa langsung terhubung ke komputer dan handphone kamu. Dengan desa wi setiap saat kamu browsing di internet, semua request kamu akan dikirimkan langsung ke satelit di langit. Kemudian, satelit akan langsung mencarikan konten yang kamu cari. Dan dalam hitungan detik saja, dunia sudah ada di hadapanmu. pakai desa wifi kunjungi www.desawifi.id
0: kembali ke malam mingguan desa jadi setidaknya ada empat hal tadi yang disampaikan tentang peningkatan eh, kapasitas aparatur mulai dari bagaimana manajemen pemerintahan bagaimana perencanaan bagaimana pengelolaan keuangan dan bagaimana tentang apa eh, produk-produk hukum strategi yang sudah disiapkan adalah optimalisasi PKAD kemudian optimalisasi TP PD. PD, kemudian juga e-learning. Dan sering kita dengar tadi tentang anggaran, tentang anggaran, dan seterusnya. Uh, saya melihatnya ada ada hal yang uh, di depan mata ke teman-teman kementerian dalam negeri, kami sudah datang, Desa Wairi juga sudah kita siapkan. Sebenarnya banyak hal yang kemudian Banyak bisa dipangkas anggaran-anggaran itu ketika kemudian memang ini kalau kita bicara tentang edukasi. Untuk orang nonton TV nggak perlu bayar akses internet, cukup pasang antena parabola bisa menyaksikan TV Desa dan TV Desa sudah berkomitmen sebagai TV edukasi pedesaan, Kementerian dalam negeri, Uh, kami juga sudah sampaikan silahkan akan menggunakan slot di jam berapa termasuk yang kemarin teman-teman dari Dukcapil itu tiap hari satu jam itu Pak Dirjen langsung apa ketemu dengan kepala-kepala dinas di jam 7 pagi sampai jam 8 pagi 25 episode membedah semua permasalahan tentang Dukcapil. Teman-teman di Kementerian Desa ini ada Bang Andi Rizal juga yang mungkin juga merasakan bagaimana edukasi bisa dilakukan dengan cara lebih hemat ketika seminggu dari teman-teman Kementerian Dalam Negeri dua kali ya Mas Andi ya. Jadi ada kuliah online, kemudian ada juga ngopi bareng teman-teman PSM. Di situ sharing banyak hal yang kemudian bisa apa ada otomatis akan meningkatkan kapasitas apa Peserta baik dari yang di Zoom maupun yang menyaksikan di YouTube ataupun yang menyaksikan melalui siaran satelit kami. Ini bagian yang menurut kita sebenarnya ini tentang bagaimana segera memulai saja. Jadi Mak Rina ketika tadi menyampaikan sudah ada modulnya dan seterusnya, kalau memang teman-teman yang apa dari Kementerian Dalam Negeri sudah siap modulnya, siap yang ingin menyampaikan konten-kontennya juga siap bisa aja tiap pagi adalah jam belajar perangkat desa jam berapa sampai jam berapa silakan disiapkan narasumbernya kami siapkan slot waktunya ini 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 penawaran dari TV Desa dan penawaran ini sudah pernah kami sampaikan kami tinggal menunggu aja untuk kemudian mari kita apa mari kita bersama-sama meningkatkan kapasitas teman-teman aparatur di desa karena memang Semangat belajar mereka cukup tinggi tetapi ketika memang channel-channel atau cara-cara untuk mendapatkan konten pembelajaran itu apa kesulitan ya suka tidak suka akhirnya mungkin yang mereka sangat terbatas termasuk juga ketika teman-teman di desa merasa bahwa kecamatan tidak paham dia harus konsultasi ke ke kabupaten dan seterusnya mungkin ya salah satunya teman-teman di aparatur desa kadang mungkin bisa mendapatkan informasi lebih dulu daripada teman-teman yang di kecamatan ini ini sesuatu yang menurut saya tantangan menarik dan eh, kementerian desa punya balai kementerian dalam negeri punya balai itu juga ba- jadi bagian yang kemudian bisa menerjemahkan dengan bahasa lokalitas masing-masing saya pikir itu apa eh, yang mungkin saya bisa berikan respon untuk apa apa yang tadi disampaikan tapi pada prinsipnya ini sangat menarik di poin ketiga tentang e-learning. Jadi e-learning memang suka tidak suka di apa harus kita kerjakan tetapi ketika jaringan infrastruktur internet atau listriknya tidak ada maka ya e-learning juga tidak bisa berjalan. Ini ini kemudian menjadi tantangan yang lain. Sebelum ke uh, Tadi sudah disampaikan Mbak Rina dari Mas Budi Astawa. Ada tadi sudah resen Mas Andi Rizal. Ini dari teman Kementerian Desa supaya malam mingguan ini jadi asik. Nih. Ada dari Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Desa. Jadi sebelum Mas Budi, sebelum saya berikan kesempatan ke Mas Budi, ke Mas Andi Rizal dulu boleh ya Mas Budi ya. Silakan Mas Andi. Eh,
4: makasih, selamat malam Mas Gojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu Rina dan teman-teman pemirsa TV Desa Malumi ya. Eh, saya perkenalkan, saya di dari Makassar. Saya tepatnya di balai kades masyarakat di wilayah Makassar. Wilayah kerja kita itu ya. Jadi saya pejabat fungsional. Izin Bu Rina, saya eh, pernah di daerah. Jadi saya alumni TAD tahun, alumni TOT tahun pertama.
2: Nah, Kemudian
4: sempat eh, tot ptpd tahun selanjutnya dua tahun terakhir saya berani ke pemerintah desa untuk membantu profesional agar bisa lebih Di lagi, desa desa eh, baik eh, menarik sekali tadi eh, materi yang disampaikan dan memang itu yang sangat sangat kami butuhkan saya sangat eh, tertarik dengan materi ini karena ketika saya turun ke desa hal seperti inilah yang kami butuhkan sebenarnya. Eh, mungkin saran saja berkaitan dengan tadi strategi-strategi yang lakukan Memang harus lebih real lagi ya, Karena keterbatasan anggaran apa dan sebagainya Akses eh, Saya mungkin ingin menyarankan Dalam hal ini dibutuhkan kolaborasi antar lembaga atau kementerian terkait eh, Sekedar gambaran Ibu eh, Kami di Kementerian Desa itu khususnya di Balai Latihan Balai Latihan itu ada 6 desa di Indonesia ada Di Makassar, itu di wilayah Sulawesi, di Ambon Papua, di Banjarmasin, Denpasar, Yogyakarta, dan Jakarta nah, Di Pekan ada eh Kami ada namanya pejabat fungsional Yang turun ke desa Itu memang memang juga fokus di situ Cuman kami memang dius di pemberdayaannya Tapi ketika kami turun ke desa Ya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan administrasi Kelembagaan desa itu tetap ada Tapi ditujukan ke kami Karena mereka tahunya kami dari dari kementerian Yang tahu itu apakah itu kementerian dalam negeri Kementerian desa Ya yeah, kami memang sangat membutuhkan itu dan eh, sayang sekali memang tidak semua teman-teman di penggerak fungsional itu fungsional itu punya kompetensi tentang itu. Kalau saya sendiri alhamdulillah karena saya memang pernah di, di daerah jadi saya tahu persis apalagi saya pernah eh, ikut TOT itu di awal-awal. Nah itu mungkin terus yang kedua kolaborasi dibutuhkan ada juga teman-teman dari Kementerian Desa itu pendamping desa di, 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 di desa-desa. itu sudah hampir juga walaupun tidak, tidak belum satu desa satu penting, ya, tapi itu sudah sudah lebih dari cukup karena semua terjangkau. Jadi eh, hal-hal seperti itu mungkin yang bisa menjawab eh, permasalahan permasalahan yang tadi banyak kesulitan eh, yang yang diawal itu mengenai akses apa dan sebagainya. Eh, kami juga sekarang ini di pandemi ini karena memang tidak ada anggaran, kami melakukan eh, pendampingan langsung ke desa sesuai dengan permintaan. Jadi ada beberapa desa Jadi kami ada namanya pendamping mandiri, eh, tapi itu terbatas juga ke desa-desa terdekat di sekitar eh, kantor kami. Jadi ketika mereka butuh, apakah itu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, tapi itu tadi tidak menutup kemungkinan ketika kami turun, mereka juga bertanya tentang bagaimana sistem keuangan, apa dan sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan kami bisa eh, membantu untuk itu. Itu mungkin yang eh, Sekadar yang saya sampaikan, eh, mungkin eh, kesempatan ini merupakan kesempatan awal untuk membuka wawasan kita agar bisa itu tadi optimalisasi kolaborasi antar kementerian. Itu aja mungkin Mas Khojo, Marina ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Diwasi, Bang Adi. Jadi memang tidak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Kolaborasi, sinergi itu menjadi bagian. Yang enak juga didengar, tapi memang kadang sulit untuk kita apa, kerjakan. Tapi dengan dengan adanya media, saya pikir ini akan menjadi lebih memudahkan untuk kemudian kita bersinergi, berkolaborasi. Marina ingin memberikan respon atau akan kita berikan kesempatan Mas Budi untuk memberikan apa uh, bagi ceritanya?
1: Karena nah, nah, nah. Pon dulu ke perkara yang Rizal. Mas, selamat malam, perkara yang Rizal.
4: teman,
1: <teman lalu. lama kembali ya. Jadi ya, ya, ya. kita Pak berarti sama-sama asuhan Pak Beni kayaknya sih yang lihat ada Pak Beni hadir. Ya, Ini, ya. Ya. TOT kita selama itu diasuh oleh Pak Beni gitu ya, sama-sama bimbingan Pak Beni. Jadi benar sekali Pak. Pak Rizal ya, bahwa masalah terkait dengan desa ini tidak bisa lagi diselesaikan, khususnya dengan peningkatan kapasitas ini, tidak bisa diselesaikan cuma satu komponen gitu aja, apalagi khusus dari kementerian dalam negeri saja. Memang ngebutuh kerjasama dari semua kementerian lembaga terkait. Nah, sebenarnya di PMK sendiri, Pak hmm. Rizal dan Pak Suryo Koco, sebenarnya itu sudah ada satu wacana, dan sebuah suatu, apa namanya, jadi semua pendamping-pendamping sudah didata oleh PMK gitu ya, semua pendamping-pendamping yang ada di masing-masing uh, komponen lembaga itu sudah dicatat. Jadi sebenarnya intinya mau bagaimana disinergikan agar ketika terjadi percepatan-percepatan dalam uh, upaya-upaya pembangunan yang ada di desa. Jadi kemarin itu PMK sudah memulai gitu ya, jadi kita berharap sebenarnya ke depan akan bisa cepat uh, upaya dari PMK tadi. Kemudian nah, nanti kita yang menariknya Pak Rizal ya, Uh, kita nanti dengar dari Pak Budi Astawa pengalaman beliau uh, menginvasi PTPD jadi kalau PTPD itu di uh, Lombok Timur gitu ya jadi bukan hanya uh, dari aparatur-aparatur kecamatan aja jadi nanti di situ kita bisa dengarkan ada dari perwakilan-perwakilan dari SKPD SKPD lain gitu ya bergabung dalam PTPD itu Pak Rizal jadi uh, Jadi PTPD itu sebagai payungnya, gitu ya, sebagai payung yang ada dari pendamping-pendamping desa. Tapi dalam suatu namanya klinik desa membangun. Jadi di situ perwakilan-perwakilan dari uh, pendamping-pendamping, kemudian yang kemudian juga dari aparatur-aparatur desa, uh, aparatur-aparatur SKPD yang ada di kecamatan itu masuk dalam payung PTPD yang ada dalam klinik desa membangun. Nanti Pak Budi kasih akan menjelaskan di situ sangat menarik kita bisa melihat kolaborasi. Jadi kolaborasi yang ada ini benar-benar sangat bermanfaat bagi desa yang ada di Kecamatan Aikmel. Prestasinya jauh gitu ya kita bisa lihat peningkatan dengan adanya pendampingan dari PTPD yang aktif yang hasil dari kolaborasi dari banyak pihak tadi. Nah, kemudian terkait dengan Pak Suryo Koco tadi benar banget Pak ya. Jadi kami e-learning menjadi satu-satunya gitu ya di musim dengan anggaran kita sudah tidak anggaran itu tidak boleh menjadi excuse gitu ya, tidak boleh ya. Men- excuse, no excuse dengan anggaran gitu ya, tidak bisa menjadi sebuah alasan gitu ya, jadi mau tidak mau, sistem dari uh, apa namanya, learning ini benar-benar menjadi salah satu, harus menjadi ujung tombak, karena bisa memangkas anggaran sebanyak-banyaknya gitu ya, dan bisa menjangkau akses yang lebih luas, nah nanti itu insya Allah gitu ya, setelah ini kami akan rapatkan kembali, laporkan kepada Ibu Direktur, mudah-mudahan di 2021 ada akses action nyata gitu ya, jadi kita bisa benar-benar memanfaatkan TV desa yang ada, karena memang anggaran tahun depan itu sudah semakin berkurang, sementara tantangan terkait dengan peningkatan kapasitas aparatur desa itu makin-makin dibutuhkan. Mungkin sekian tanggapan saya Pak Surya, itu saya melihat Oke. Pak Surya sudah sangat menarik. Oke. <laughs> Oke,
0: terima kasih. Mas, Mas Budi sudah siap-siap tapi harus menyapa Pak Beni <laughs> ya, ya, ini yang Yang membuka ya, malam mingguan. Ya, 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 Jadi ya, ya, ya. kalau kalau bukan karena Pak Benny memecah telur malam mingguan ini malam mingguan kita, tidak akan Selamat malam, Mas Pak Benny.
1: Selamat
5: malam, selamat malam Pak Kocho, selamat malam Ibu Rina, Mas Budi, selamat malam. Selamat malam. <laughs> sehat-sehat semua
1: Pak. Sehat-sehat. Sehat
0: selamat malam. Selamat malam.
1: Kami asuhan Pak Benny, Pak. Ia ya, ini,
0: ini semua nah, berkat Pak Benny ini. Enggak sama juga sama, juga. sama-sama, sama-sama. <laughs> siap, 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 siap. Pak oh, Bedi ada yang ingin disampaikan eh, sebelum Mas Budi.
5: Amanat uh, kita
0: akan dari Mas Budi dulu. Pak oh, Bedi nanti menambahkan
5: ya, kita dengar dari Pak Budi dulu. Oh, uh, ceritanya okay. <laughs> ini menarik ini. Silakan.
0: Siap, siap. Mengapa Mas Budi? Ini ada juga Pak Direktur juga. Silakan Mas Budi.
6: Terima kasih Mas Koco. Saya apresiasi sekali ada ini Pak, apa, Mbak Rina baru tadi ngontak saya, saya lagi di mall lagi belanja bulanan, wah ada acara bagus sekali nih, kalau gitu saya ikut sharing lah kalau gitu gitu ya, terima kasih uh, TV Desa uh, menjadi TV salah satu alternatif edukasi lagi pemerintah desa, saya kadang luar biasa gitu ya, uh, terima kasih juga Pak Kapuspen, Pak Benin peletak, salah satu peletak dasar dari uh, program penguatan kapasitas uh, aparatur desa, kementerian dalam negeri saya merasa berhutang banyak dengan Pak Ben, walaupun Pak Ben sudah di Kampus Pen tapi tetap beliau concern terhadap isu-isu penguatan kapasitas aparatur desa. Oke okay, saya 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 buas pak orang orang panggil saya buas biasanya. Sekarang bekerja untuk uh, uh, tenaga ahli uh, kementerian dalam negeri di Kompak, khususnya penguatan kapasitas aparatur desa. Kata isunya sekarang adalah bagaimana penguatan kapas kapasitas aparatur di masa pandemi. Saya pilih dua dulu. penguatan kapasitas aparaturnya dan pandeminya seperti apa gitu ya karena ada yang sisi-sisi reguler dikerjakan penguatan kapasitasnya tapi ada yang spesifik di sisi pandemi ini apa yang harus dilakukan perbosaan perbosaannya nah dari sisi reguler kan sebenarnya sederhana sekali menurut saya ini persoalan-persoalannya ketika undang-undang desa digulirkan di 2014 sekarang sudah berjalan hampir enam tahun gitu ya regulasi-regulasi begitu cepat berubah gitu ya kementerian dalam negeri keluarkan lebih dari 20-an regulasi eh, permendagri nya kemendes juga demikian gitu ya dua kelembagaan ataupun kementerian yang memang ditugaskan untuk mengawal eh, eh, desa jadi gitu, pemerintah desa gitu ya nah kecepatan perubahan regulasi ini tidak diikuti tidak diimbangi dengan kecepatan penguatan kapasitas pemerintah desa untuk merespon regulasi-regulasi yang ada jadi tantangan tersendiri bagi kita gitu ya di era Uh, undang-undang desa ini kementerian desa mungkin uh, mendapatkan privilege menurut saya gitu ya karena menyedi- bisa menyediakan langsung pasukan yang bernama pendamping desa untuk mengawal penguatan kapasitas pemerintah desa khususnya dari sisi pemberdayaan gitu ya nah walaupun orang desa bilang Pak kami gak pusing itu yang penting mendampingi desa itu semua pertanyaan akan dikabekan ke mereka walaupun waktu awal-awal Pendamping desa bilang, enggak itu tugasnya, kalau urusan yang ini nih Pemerint- kementerian dalam negeri punya tugas tuh. Kami tidak usah jawab, kami belum mendapatkan penguatan kapasitas tentang itu. Itu tantangan-tantangan di awal. Nah kementerian dalam negeri tidak punya pasukan untuk melakukan penguatan kapasitas. Ketika penguatan pemerintah desa dipilih dua, mulai pemberdayaan dan pemerintahan. Pemberdayaannya oke ada pendamping desa, ke pemerintahannya tidak punya orang. Nah, idenya muncul kemudian di 2015 itu Pak Denny dan kawan-kawan, Pak Ayit dan seterusnya menggulirkan yang namanya pendamping teknis pemerintahan desa yaitu aparatur uh, di kecamatan ya dari orang kecamatan ini uh, pegawai negeri sipil gitu ya, di kecamatan yang punya uh, tugas tentu harus mendapatkan kapasitas untuk menguatkan uh, pemerintah desa. Ini menurut saya terobosan baru karena kalau mengandalkan penguatan kapasitas yang sentralistik ya mengadakan MOT TOT, tentu ada keterbatasan di samping ada memang plusnya gitu ya nah dengan jumlah desa yang segitu besar anggaran jelas pasti konfrennya di mana mana orang bilang konfrennya anggaran gitu ya tetapi kan kita jadi terobosan bagaimana caranya dengan anggaran yang ada terbatas itu maka Uh, uh, bisa dilakukan pekutan kapasitas. Nah, menurut saya dan kementerian dalam negeri, wajah terdepan kementerian dalam negeri itu kan adalah pemerintah kecamatan sebenarnya yang punya tugas-tugas korbin was, koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Kenapa itu nggak dikuatkan gitu? Nah, itu idawanya i- muncullah izdiptpd itu. Walaupun tantangannya kemudian, kecamatan sudah terlalu lama tidur. Kalau kalau boleh jujur saya bilang, dulu-dulu kecamatan itu adalah tempat orang-orang dibuang gitu kan. Ya, kalau kapasitasnya rendah, ada di kecamatan, di kecamatan tiba-tiba mendapatkan tugas baru seperti ini kan, wah luar biasa ini. Nah, ini perlu perlu uh, model penguatan kapasitas berjenjang lagi. PTP, PTPD sebagai garda terdepan untuk menguatkan kapasitas pemerintah desa karena dia memang diamanatkan dalam regulasi sebagai uh, berperan sebagai korinwas, koordinat koordinasi pembinaan dan pengawasan. saya kira perlu dikuatkan itulah muncul istilah PKAD terpadu penguatan kapasitas apatur desa terpadu karena kecamatan yang sudah tertidur begitu lama harus direvitalisasi dan siapa yang punya tuntutan itu tentu di supra kecamatan ya ya yaitu uh, ke- provinsi ataupun opd-opd yang uh, mempunyai uh, sektoral yang 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 punya program-program di desa ini yang perlu dikerjakan uh, uh, dan itu menurut saya sangat realistik karena Kalau mengandalkan kabupaten untuk menguatkan kapasitas pemerintah desa, lagi-lagi nanti sentralisasi, pelatihan. Yang kedua, jumlah orang kabupaten juga pasti terbatas. Mobilitasnya terbatas juga ke desa. Yang jumlahnya begitu banyak, sebarannya begitu uh, luas, kapasitasnya yang berbeda-beda. Ada desa yang maju, ada yang desa yang maju. Ini saya kira sulit dijawab oleh pemerintah kabupaten ataupun provinsi untuk menguatkan kapasitasnya. Nah, pemerintah ketamatan-ketamatan lah yang mencayang menjadi pemerintah mobilitasnya lebih. pemerintah gitu ya tahu
2: kondisi wilayah, tinggal betul Nah ini penting poin yang pertama, kecamatan istilah untuk secara berturut-turut kita akan satu masjid di setiap dua mobilitas tidak terlalu jauh dari kondisi kekuatan dan juga yang Berikutnya, saya kira Kementerian Dalam Negeri mengambil posisi yang sangat strategis. Ketika orang bicara tentang pembuatan kelas-kelasan mereka, orang langsung berpikir tentang mereka. Ketika orang berpikir tentang mereka, orang langsung berpikir bahwa perlu diawasi. Dan yaitu lah, berpikir tentang TNI, polisnya, dan lain-lain. Yang sepatnya baik dari penawasan. Orang lupa penggunaannya gitu. Khususnya juga sama tidak,
6: lalu caranya tingkat dalam
2: dalam Mas Budi.
0: Audionya agak ini. Nah, colokan kabel. Colokannya kayaknya kayak ini. Oke? Okay. Mas, tetap bagaimana? Mas, Mas, ya. ada dengung-dengung. Kabelnya kurang ya.
6: Gimana Mas, Kak? Nah, sekarang oke.
0: Okay. Ya.
6: ya nah, tadi itu bekerja silo-silo tadi itu, orang sibuk dengan pengawasannya lupa pembinaannya. Walaupun melakukan pembinaan, pembinaan masih sentralistik. Nah, kita sekarang lakukan proses
2: penyampaian ketentuan berikutnya
0: Naik, nah, naik mas. mas. Halo? Ah, ya.
6: Oke. Okay. Oh, mungkin anu efek nah, Ya. Uh, kemudian ada 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 masalah lagi. kaca bagaimana nih
0: ini keren udah kayak youtuber
2: nya. Iya, itu kayak pakai kalau
0: itu nah. Nah, Lanjut, lanjut ya, ya, ya.
6: Nah, itulah kemudian uh, kita sebut dengan PTPD untuk menguatkan kapasitas uh, p- uh, pemerintah desa. Ini tangan kanannya Kemendagri khususnya di kecamatan untuk menguatkan kapasitas. Desa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah urusan desa itu bukan dalam Kedataannya di lapangan tidak hanya urusannya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian e, Desa nih ada isu-isu sektoral yang ada di di, di desa kayak kasus sekarang ya. misalkan kesehatan, pendidikan dan seterusnya itu. Nah sisi lain Pak siapa yang bisa menggerakkan orang-orang ini untuk ikut menguatkan kapasitas pemerintah desa dalam isu-isu tersebut? Pertama ya. nggak bisa sama-sama UPD tuh itu. Lalu muncullah ide kemudian bagaimana kalau disediakan ruang bagi pelaku-pelaku di kecamatan gitu ya untuk ikut melakukan proses pembinaan dan pengawasan atau khususnya pembinaan tentang kapasitas tingkat desa itu di kecamatan sama-sama. Hmm. Nah, itu kemudian muncul istilah klinik desa membangun yaitu wadah untuk pembinaan pengawasan desa di kecamatan yang terintegrasi bersinergi dengan program-program pembinaan pengawasan desa dari seluruh pemangku kepentingan di kecamatan. Ada UPD, ada apa namanya sekarang ada UPT Dukcapil, ada UPT pendidikan, ada UPT kesehatan digabung itu. Nah, itu wadahnya. Karena kalau kita Artinya artinya UPT OPD itu uh, apa uh, ruang
0: koordinasinya di nah, klinik betul. itu betul kurang, itu kurang, yang keren ya.
6: PTPD lah menjadi uh, apa namanya kornya intinya orang kecamatan mempun- yang apa gugus tugas dari pak camat, PNS di kecamatan mengkoordinasikan pelaku-pelaku yang ada di di kecamatan untuk bersama-sama menguatkan kapasitas pemerintah desa. Ini menjadi salah satu jawaban tadi masalah anggaran tadi karena masing-masing UPT itu punya tugas menguatkan pemerintah desa juga. Mereka punya kepentingan, puskesmas punya kepentingan dan lain-lain. Kalau itu dikumpulkan duitnya banyak sekali mas Goco. Saya kasih contoh sekarang. Kami baru uh, uh, kunjungan dua hari yang lalu di uh, uh, Lombok Utara. Itu dihitung. Jumlah pendamping UPTU dari UPT-UPT itu di Kecamatan jumlahnya 30-an. Gila nggak itu? 30. Tetapi kalau mereka bekerja sendiri-sendirian, nggak ada daya ungkitnya. Tapi kalau digabungkan jadi satu, ah ini luar biasa. Itulah kemudian menjadi yang kita sebut dengan di KDM ini, orang-orang yang dititipkan oleh UPT di Kecamatan bersama pt itu menjadi fasilitator belajar. biaya yang memfasilitasi penguatan aparatur pemerintah desa isunya tentang a b c sektoral yang masuk tetapi proses fasilitasinya PTPD punya keahlian karena dia dididik oleh kementerian dalam negeri teknik teknik fasilitasi dan seterusnya itu jadi deliverynya itu PTPD punya urusan tapi kontennya sektoral sektoral itu di sana nah itu yang dilakukan sekarang Nah, dalam masa pandemi bagaimana nih kalau begitu dilakukan sedangkan mobilitas terbatas justru PTPD PT dan KDM adalah salah satu jawaban di samping e-learning tadi karena tidak semua desa punya uh, kapasitas tadi jaringan internet yang memadai dan seterusnya belum lagi mereka ga- gap tech juga kan gitu ya jadi ini harus dikolabor di, di- elabor- elaborasi nih Pertemuan tetap Jadi, tatap muka. jadi
0: di, di klinik bisa jadi kelas ketika kemudian Benar. ada ada online, ngumpul iya. di situ, ikut kan gitu
6: ya. Bener deskatnya itu itu. Ya. Jadi ketika kemarin ada pandemi itu, jadi PTPD bersama teman-teman kesehatan dari puskesmas dan seterusnya menjadi fasilitator belajar. Tetapi kalau daerah-daerah beberapa desa daerah merah, mereka nggak bisa berkunjung ke lapangan. Maka hmm. di, kan, di kantor klinik, mereka melakukan proses e-learning di situ. Yeah. Jadi ada, ada Zoom, teman sebelah ada teman-teman kesehatan, teman-teman PT-PD memandu, dan seterusnya. Dan proses-proses itu bisa berjalan. Termasuk kemudian ketika di pandemi itu begitu ada banyak sekali regulasi dan membuat hmm. desa pusing-pusing gitu hey, ya. Ada hey, yang man, bilang, ngapain lagi nih? kementerian-kementerian tuh kirim uh, regulasi gitu banyak tapi gak, gak, gak ngirim orang lalu siapa yang bisa menerjemahkan regulasi-regulasi yang segitu banyak ini gitu ya Ganggap sampai ketakutan ya ketakutan <laughs> mau ngikutin <laughs> apa enggak gitu ya banyak <laughs> <laughs> pikir bukan tidak tahu aja, uh, <laughs> <tak> aja. <laughs> 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 Itu alasan kocok. Tapi dan syukurlah kemudian KDM dan PTPD ini menurut saya di tempat saya ya saya nggak tahu tempat lain, Tapi menjadi jawaban terhadap proses-proses bagaimana mereka dengan cepat merespon regulasi yang ada, melakukan perubahan APBDes dan itu didampingi oleh PTPD dan kontennya tentang kesehatannya itu. itu orang kesehatan, teman-teman puskesmas, Jadi apa-apa yang dibiayai terkait dengan COVID, misalkan teman-teman PT PD mungkin nggak terlalu familiar dengan itu, isu-isu itu kan apa nih yang harus dibiayai? Nah, teman-teman kesehatan ngasih tahu, ini ini pak seharusnya dititip di anggaran APBD situ. Pertanyaannya kemudian, teman-teman PT PPD menjajakan rumahnya, oke, itu yang tadi disebutkan kegiatan-kegiatan itu bisa masuk dalam Nomenklatur yang mana uh, dalam, uh, uh, di APBDES itu. Dengan uh, Permendagri yang baru, Permendagri 20 itu tentang keuangan desa. Yang tadi Mbak, Mbak, Mbak Rina sampaikan isu-isu yang di tema-tema yang besar yang dikuatkan oleh kapasitas uh, dalam pengurusan kapasitas-, kapasitas desa kan salah satunya ya keuangan desa itu. Nah, jadi kolaborasinya begitu menurut saya apik sekali waktu itu. Sehingga uh, di Kabupaten uh, Lombok Timur dan BIMA itu proses perubahan APBDS itu betul-betul tepat waktu. Hmm, okay. Sesuai dengan diharap uh, uh, masa COVID itu harus selesai tanggal sekian, itu betul-betul tepat waktu. Dan itu mendapatkan apresiasi dari Pak Bupati, waktu Ibu Bupati kalau di Bima, dan di Lombok Timur itu Bapak Bupati memberikan apresiasi. Kemudian bilang, kalau begitu semua lokasi-lokasi yang ada, kecamatan yang ada di uh, Lombok Timur dan Bima, Harus bentuk PTPD itu, <laughs> jadi, jadi, model, itu ya. jadi model. jadi dan KDM-nya itu menjadi modal untuk elaborasi sektoral bisa masuk ke, 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 ke penghutan pemerintah desa. Nah, sekarang kita perkuat lagi dengan Pak betul kalau kecamatan bisa menguatkan desa, tetapi ada desa yang nggak mau lagi dikuatkan oleh kcamat. Kenapa begitu? Pak, kami sudah tahu ilmu yang tentang itu. Ada desa-desa lain yang enggak. Jadi ada ketimpangan antar desa ini, desa yang jago banget, ada yang desa yang masih lemah. Enggak mungkin melakukan pelatihan-pelatihan yang digabung jadi satu. Itu kemudian PTPD dan KDM membuat ide uh, uh, dengan dari Kementerian Dalam Negeri, ada di, dalam PKD tertadu itu, ada yuk, kegiatan yang namanya PBMAD, Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa. Jadi desa berhak untuk menguatkan kapasitas pemerintah desa isu-isunya apa, dengan mengajukan kemudian permintaan kepada KDN itu, Klinik Desa Pembangunan PT BD, untuk dikuatkan isu itu khusus desanya. Artinya,
0: artinya memberikan layanan by request. Oh kami iya. butuh betul ini. ini. <laughs> <laughs>
6: okay. Betul, itu yang dari sekarang. Dan itu juga bisa mem- merupakan jawaban dari ke- kelemahan pelatihan-pelatihan kita penggota kapasitas selama ini. Yang sifatnya ser- latihan keuangan desa gabung cuma jadi satu tarik karena ada anggaran untuk penguatan kapasitas sekarang untuk uang desa mau desa yang tagu dan enggak gabungkan jadi satu ha, kurang efektif hal-hal ha seperti itu Ar- nah, artinya
0: sekarang, uh, mas budi artinya ya. ketika desa punya hmm. kebutuhan peningkatan kapasitas itu kemudian ya. meminta apa uh, teman-teman dari klinik kemudian ya. desa juga mengalokasikan anggaran juga uh,
6: mungkin sangat memungkinkan karena ptpd itu terlibat dalam proses penyusunan perencanaan penganggaran. Untuk memfasilitasi pemerintah desa itu kan titik masuk untuk tata kelola pemerintah desa yang baik kan mulai dari perencanaan. PTPD itu memastikan bahwa satu, perencanaan tepat waktu dulu, bereskan Di tahun pertama mereka kerja. Tahun kedua mereka kerja itu apa yang dilakukan? Kemudian 2017-2018 itu, mutu APBDES-nya. Hmm. Jadi tidak hanya copy-paste bahwa tepat waktu di bulan Desember ketopalu APBDES, dulu Pak Mas Kocok, itu bulan April. Hmm. Desa itu baru bikin uh, APBDes walaupun kegiatan sudah berjalan. Sekarang sudah tepat waktu bulan Desember, Desember. Dan sekarang kualitasnya sudah menjadi lebih baik karena PTPD sudah membantu fasilitasi kira-kira kegiatan apa yang perlu didorong sesuai dengan kondisi desa tentunya ya. Hmm. Alokasi untuk layanan dasar seperti apa? Misalkan di Lombok Timur, alokasi dasar satu sampai 30% Mas dulu enggak ada tuh. Hmm. dulu dong. ya termasuk penguatan kapasitas jadi penguatan kapasitas sekarang desa sudah menganggap penting oh kalau gitu kami boleh menganggarkan dong ya di, di, di bagian mana dimasukkan dan sekarang sudah ada sampai 10 sampai 50 juta anggaran untuk penguatan kapasitas pemerintah desa
0: oke itu eh, sob, maaf saya potong itu sekaligus menjawab pertanyaan Mbak Putu Yati di chatting bahwa apakah terkait eh, ya. peningkatan kapasitas apa boleh dianggarkan dari APBD sesuai kebutuhan desa jawabannya boleh berarti ya
6: boleh dah boleh toh <laughs> malah malah, okay. malah selama masalah selama ini kan menurut saya kan ada hal yang di beberapa kabupaten tidak elok juga ya misalkan desa silakan anggarkan itu uh, pengurutan kapasitas sekian nanti pas pelatihan tarik sama-sama ke Bandung ke Jakarta dan seterusnya oh. itu, kan, itu kan saya kira malah apa, itu, ya. itu agar jalan-jalan itu. <laughs> nah, PBM ada, itu memotong jalur jalan itu membuat, membuat ini menjadi 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 pelatihannya menjadi lebih efektif. Satu menjawab persoalannya mereka langsung. Dua mereka alokasi anggarannya tidak terlalu besar. Oke. Okay. Dan itu tadi persoalan anggaran bisa teratasi satu menurut saya, okay. gitu, karena desa mengalokasikan. Yang kedua menurut saya. Lebih menjawab persoalan-persoalan lapangan di desa dibandingkan pelatihan-pelatihan sifatnya sentralistik.
0: Oke.
6: Okay. Ya, ada pelatihan uh, ah, misalkan tentang tentang uh, aparat uh, tentang uh, kelembagaan desa. Mari kumpul sama-sama peduli amat orang paham atau tidak jadikan satu. Yang penting karena ada aneran itu. Saya ini saya kira sudah dijawab oleh BBMAD ini. Nah okay. ini yang ber- 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 berproses sekarang mas Kocok menurut saya. Dan uh, untuk di lombok timur dan bima, uh, kami juga di lombok utara ada, sumbawa ada, tapi di lombok timur dan bima progresnya sangat maju, malah mendapatkan uh, penghargaan dari uh, gubernur, dari KPPN juga ya karena membantu proses penerapan adi lebih baik dan seterusnya tepat waktu dan seterusnya. Dan ini menjadi model. Nah sekarang tinggal uh, tadi mengadvokasi menjadi menjadi kebijakan daerah supaya proses-proses ini bisa terlembaga gitu ya dan meringankan pemerintah kabupaten, meringankan pemerintah provinsi, meringankan pemerintah pusat dalam proses-proses penguatan kapasitas menurut saya. Gitu.
0: Artinya Jadi, banyak kan, pihak sebenarnya yang sama-sama pengen membantu sehingga bantu. menjadikan ringan, ini hanya masalah bagaimana kita berkomunikasi dan berkoordinasi. Kira-kira ya, 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 ya.
6: Simpulnya, simpulnya kecamatan, <laughs> karena semua muaranya masuk ke kecamatan. Tinggal okay. sekarang kapasitas pacamat, melakukan me, 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 menjalankan fungsi korbinwasda yaitu koordinasi pembinaan dan pengawasan dan itu memang di, di, diatur dalam regulasi bahwa kecamatan punya tugas-tugas untuk itu salah satu begitu. apa yang bisa saya sampaikan jadi sudah ada yang resen tapi karena saya perhatikan
0: uh, pak beni ini sudah iya. <laughs> sudah sangat mengikuti sekali <laughs> dan ada yang harus disampaikan dan ya. dan ini akhirnya akan menjadi menarik ketika apa mungkin dengan uh, keberadaan Pak Benny sekarang gitu kan untuk bagaimana mengkoordinasikan apa teman-teman Camat dan seterusnya ini akan menjadi percepatan ya. yang lebih hmm. luar biasa Maaf, Pak Benny kalau kemarin saya masih pagi membahas-bahas sekarang sudah Pak Kapus ya
2: <laughs> <laughs>
5: <laughs> <laughs> terima kasih Pak Pak Kojo kerabat eh, sahabat desa yang saya hormati Pak Budi, uh, Ibu Rina, dan uh, Bapak-Ibu yang lain. Uh, saya agak sulit, Pak Kocok, mau memulai dari mana ini, karena uh, banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rina, strategi uh, pengembangan kapasitas aparatur desa, uh, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian uh, dipertajam lagi tadi oleh Pak Budi uh, dengan praktek-praktek yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat. Ada empat kabupaten. Uh, tapi uh, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi uh, pada malam hari ini. Uh, yang pertama adalah Konsep pengembangan kapasitas aparatur desa itu uh, sudah kita persiapkan di Bina Pemerintahan Desa sejak tahun
2: 2015.
5: Sejak tahun 2015, uh, secara bertahap, uh, konten-konten dari konsep itu sudah mulai kita uh, laksanakan. Tadi di paparan Ibu Rina juga sudah menggambarkan bagaimana penyiapan-penyiapan tenaga pelatih secara cascading, secara berjenjang, Mulai dari menyiapkan tenaga pelatih di pusat, kemudian di provinsi, di kabupaten, baik melalui master of trainer, maupun training of trainer. Jadi itu yang sudah kita lihatkan. Dan juga diakhiri dengan sertifikasi. Saya kalau tidak salah angka, Uh, sudah dekat 350 orang itu yang disertifikasi. Kemudian yang ikut MOT itu juga sudah sudah sangat banyak uh, kemudian demikian juga yang ikut uh, TOT. Kalau hitung itu sudah lebih dari 4000 lebih kalau saya sudah dekat, dekat 6000 kalau saya tidak salah. Yang baik yang MOT dan untuk TOT. Nah, ini ini sebenarnya uh, modal awal, modal awal uh, Pak Suryo bagi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah untuk bisa secara terpadu. Nah, ini yang masuk dari bagian dari PKAD terpadu tadi untuk meningkatkan kapasitas uh, aparatur desa atau meningkatkan kapas lebih jauh daripada itu malah kita ingin meningkatkan kapasitas pemerintahan desa sesungguhnya karena di dalam konsep itu uh, di dalam grand design itu sebenarnya tujuannya ingin meningkatkan kapasitas pemerintahan desa tapi karena ini direktorat pengembangan kapasitas aparatur desa ya fokusnya ke aparatur <tuk> uh, desa terlebih dahulu <tuk> Siap. Nah, itu 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 itu, itu, itu modal awalnya yang kedua uh, konsep tadi grand design tadi itu kita uji cobakan Pak Suryo uh, kita uji cobakan di tujuh provinsi Di tujuh provinsi, nasal satunya NTB. Uh, saya me- me- melakukan evaluasi uh, dua provinsi yang cukup menonjol itu, Pak, Pak Suryo, mungkin, ya, mungkin agak tiga lah. Ada NTB, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Yang di tengah-tengah itu ada Aceh dan uh, Sumatera Selatan. Eh, maaf, Sulawesi Selatan. Kemudian yang perlu kita dorong, dengan uh, muatan-muatan lokal ya, kearifan-kearifan lokal dan uniqueness tersendiri itu Papua dan dan Papua Barat. Jadi uh, tujuh, tujuh, tujuh provinsi ini yang menjadi lokasi pilot lokasi uji coba kita untuk PKAD terpadu tadi itu. Itu gambaran-gambaran uh, awal dan masing-masing wilayah provinsi Dan masing-masing kabupaten di dalam provinsi itu mempunyai plus-minus tersendiri, Pak Suria. Um. Yang ingin saya katakan adalah banyak ruang belajar yang bisa direplikasi oleh teman-teman di, di kabupaten-kabupaten lain. NTB yeah. uh, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi, kemudian di Jawa Timur ada nilai plus tersendiri, Aceh juga punya keunikan tersendiri, Yang itu ya memang karena 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 keberagaman kita hmm. dan kita tidak bisa memaksakan dalam satu pola yang sama. Hmm. Uh, jadi uh, one size is not fit for all ini yang kita <laughs> kita, kita kita ingin uh, kembangkan ke depan. Nah uh, kemudian sekaligus juga ini uh, saya ingin merespon sedikit apa yang tadi katakan oleh Pak Andi Rizal ya. Uh, beliau mengangkat isu kolaborasi. isu sinergitas, ini sangat baik sekali Pak Pak Suryo uh, sebenarnya uh, praktek-praktek yang sudah kita lakukan uh, di tujuh provinsi itu uh, saya melihatnya sudah saatnya untuk di scaling up dan uh, kami di Kementerian Dalam Negeri cukup percaya diri untuk itu di scaling up uh, karena bisa dipelajari itu bisa dicontoh bisa direplikasi itu menurut saya dan sudah ada eh, program sebenarnya kalau dulu kalau dulu PKAD terpadu itu saya belum berani menyebutnya sebagai program Pak 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 Suryo masih konsep tetapi eh, sejak 2019 eh, kita persiapkan kemudian di 2020 itu secara agreement sudah disepakati ada satu program yang kita siapkan bersama sebenarnya uh, dengan teman-teman di Kementerian Desa, dengan teman-teman di Bapenas, dengan teman-teman di uh, Menko PMK, yang kita sebut dengan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa.
2: Hmm.
5: Inilah wadah untuk berkolaborasi tadi Pak Pak Suryo.
2: Ya, ya.
5: Inilah ruang yang bisa kita gunakan bagaimana kekuatan di Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, disinergikan dengan sumber daya yang juga tidak kalah luar biasa, di teman-teman di Kementerian Desa, untuk sama-sama meningkatkan kapasitas desa secara keseluruhan. Kalau di, di Kementerian Dalam Negeri, Bina Pemerintahan Desa itu untuk pemerintahan, untuk teman-teman di Kementerian Desa, melalui uh, pendekatan-pendekatan pemberdayaan, Uh, pembangunan dan uh, pembinaan kemasyarakatan sedangkan uh, data kemudian monitoring evaluasi itu di manage oleh teman-teman dari Bapenas, kemudian koordinasinya oleh teman-teman di di Menko PMK. Ini wadah-wadah wadah sebenarnya untuk bisa uh, berkolaborasi bersinergi satu satu dengan dengan yang lain. Terakhir Pak Suryo. Uh, Kita ikuti tadi penjelasan oleh Pak Budi, ya. uh, ide ini sebenarnya kita awali di tahun 2018. Yang saya maksud adalah um, pembina teknis pemerintahan desa yang notabene ini teman-teman di kecamatan tidak cukup jumlah dan tidak cukup, uh, saya ulangi, tidak cukup kuantitas dan tidak cukup kualitas untuk memfasilitasi aparatur pemerintah desa. Hmm. Itu dulu uh, apanya yang pertama latar belakangnya yang pertama. Kenapa? Uh, sekarang mungkin kita punya dua atau tiga orang PTPD itu di kecamatan. Sementara desa di satu kecamatan itu bisa saja lebih dari 15. Bisa saja lebih dari 20. Ya, m- m- mungkin ada 30. Dan tiga orang itu tidak akan cukup Pak Suryo untuk memfasilitasi Untuk mendampingi, untuk membina uh, aparatur pemerintah desa kita itu. Nah, terfikirlah saat itu untuk mengajak, mengajak semua pihak. Nah, ini satu lagi yang PKAD terpadu itu melibatkan semua pihak, uh, pemerintah, pemerintah uh, pusat maksud saya, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kecamatan sampai pemerintah desa itu sendiri. Kemudian teman-teman NGO, teman-teman dari LSM, teman-teman dari kampus. media dan lain-lain pihak ketiga dan lain-lain itu semua masuk di dalam yang yang, yang kita desain untuk TKAD terpadu tadi itu. Nah, sehingga persoalan-persoalan apakah itu sumber daya manusia, apakah itu sumber daya anggaran bisa diatasi dengan kalau dengan kolaborasi masing-masing pihak tadi itu. Satu mm-hmm. itu uh, keterbatasan kuantitas dan kualitas. Lebih jauh daripada itu, Pak Pak Suryo, tadi Pak Budi sudah mengatakan persoalan di desa itu tidak hanya soal governance, tidak hanya soal ketaklola pemerintahan desa, ada isu education, ada isu health, environment, leadership dan lain-lain sebagainya. Nah, tetapi pada saat yang sama kita ingin merangkul Pak Suryo, kita ingin mengajak agar teman-teman sektor itu mulai mengenali desa saat ini. Hmm. Desa saat ini itu berbeda dengan desa-desa yang dulu. Uh, desa saat ini power itu ada di pemerintah desa. Bukan 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 mengecilkan arti masyarakat desa, harus kita menciptakan balancing antara community dengan government yang ada di di, di desa tadi itu. Satu itu. Uh, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa itu, uh, tentu kita perlu melibatkan teman-teman sektor tadi. Nah. dengan mereka dengan teman-teman sektor terlibat di dalam forum yang di uh, kelompok timur itu namanya klinik desa membangun di Aceh namanya namanya Pak 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 Suryo itu pakai bahasa Aceh hmm. di Aceh di di ya klinik Gampong di saya ingat di di Jawa Tengah itu namanya ada omah-omah apa itu saya lupa lah jadi ada kita membuka ruang-ruang untuk untuk uh, uh, muatan-muatan lokal nilai-nilai lokal itu tumbuh dengan dengan ruang-ruang belajar ruang-ruang pembelajaran tadi Pak Pak Suryo Artinya,
0: uh, dengan, i, artinya isinya yang penting oke, okay,
5: masalah lama, sesuai selera. Tidak uh, mungkin iya, gitu iya, ya? Begitu, begitu, <laughs> begitu, 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 Pak Suryo. Tapi yang saya ingin uh, sampaikan lagi, dengan teman-teman sektor itu memahami desa saat ini, mm-hmm. dan pada saat yang sama tentu mereka juga mem- memahami fungsi dan tugas mereka sendiri-sendiri. Mm. Nah kita ingin, kita ingin ruang ini menjadi jembatan, Pak Suryo. Ya, ya, ya. Nah, ini starnya dari perencanaan dan penganggaran pembangunan. Baik itu di tingkat desa, dan di tingkat daerah. Oke. Jadi kita ingin uh, ada jembatan. Contohnya begini, uh, teman-teman sektor kesehatan itu dia punya program dan kegiatan masing-masing di, di dinasnya. Sementara... Target akhir dari kerja dinas itu adalah masyarakat yang ada di desa. Nah, mau lebih empirik, ada kegiatan pencegahan TBC di Kabupaten A umpamanya. Berdasarkan data, masyarakat yang yang terdampak TBC itu ada di desa B, C, dan E, B, C, dan D umpamanya. Nah, dengan mereka mengetahui desa. dan mereka memahami tupoksi mereka, kita mengharapkan agar program-program yang ada di dinas itu tidak salah arahkan, tidak salah tempatkan dia. Ya. Jangan dia, dia jangan dia taruh program itu ke desa E, F dan G, sementara yang terdampak teman-teman di desa B, C dan D umpamanya. Jadi itu jadi itu yang kita bangun sebenarnya, sehingga ada sinergi, ada sinergi antara kebutuhan masyarakat. Di, di desa yang perlu dipenuhi dengan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi teman-teman di sektor yang pada waktu yang sama mereka bisa membantu secara bahu membahu dengan teman-teman PT dan PTPD untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa itu waktu uji coba modul di NTB kita pernah latih itu pak pak pak, pak Suryum uh, uh, teman-teman sektor itu kita ajak dalam satu pelatihan yang sama, juga diikuti dulu oleh beberapa teman-teman pendamping desa. Mm. Saya melihat, Pak Kocon, mm. ada salah satu kepala puskesmas, yang saya tidak pernah lupa ini, yang saya pikir, uh, kalau saya inilah singkat cerita, kalau saya jadi bupati, saya akan letakkan dia jadi camat. <laughs> Meskipun dia kepala puskesmas, tapi kapasitas pamongnya, kapasitas... eh uh, koordinasinya kapasitas dia uh, untuk bisa mempengaruhi masyarakat uh, dengan apa uh, mungkin kemampuan dia berbicara dan bersosialisasi itu sangat bagus saya PD saya meletakkan dia jadi jadi camat gitu loh jadi tidak hanya sektor saja jadi yang ingin saya katakan ini ada sinergi ada kolaborasi yang sangat kuat dan ini menjadi modal bagi pemerintah daerah di mana teman-teman UPT, Kecamatan, dan PTPD inilah yang paling terdepan untuk bisa memfasilitasi, untuk bisa membina, untuk bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pada saat yang sama melaksanakan pembangunan di desa. Terakhir sekali Pak Suryo, uh, tidak tertutup kemungkinan Pak Suryo, kita bicara tentang BINWAS ini, pembinaan dan pengawasan. Uh, apa arti pembinaan, dan apa arti pengawasan Uh, seberapa besar kadar pe, kadar pembinaan itu masuk di pengawasan atau seberapa besar kadar pengawasan itu masuk di pembinaan? Saya lagi punya ide juga, kan, kan sekarang sudah pindah nih Pak Suryo, jadi nggak bisa banyak lagi bermain di desa ini. Saya saya malah berpikir dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman, tidak tertutup kemungkinan ruang bagi teman-teman di kecamatan kita siapkan sebagai pejabat-pejabat fungsional. Untuk fasilitasi pemerintahan desa dan untuk menjadi pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dia dilatih dulu sebagai pengawas seperti apa oleh teman-teman di inspektorat. Kemudian kalau perlu dia dilatih, dibimtekan, kemudian disertifikasi sebagai pengawas. Jadi apa yang dikhawatirkan Mas Budi tadi, kecamatan teman-teman jadi pembuangan? Tidak. Dia tidak tidak perlu jabatan struktural. jabatan ya. fungsional jadi pengawas itu akan lebih akan lebih luar luar biasa. Saya pikir itu barangkali Pak Suryo terlalu panjang juga komentarnya enggak banyak nanti teman-teman lain juga bisa berdiskusi dengan uh, narasumber dan uh, Mas Budi. Terima kasih banyak Pak Suryo atas kesempatannya. Terima, terima kasih selamat malam.
0: Ini, Juta, ini, ini luar biasa. Jadi uh, sebenarnya salah satu yang coba kita ingin dorong dalam program-program TV Desa itu adalah Bagaimana apa inspirasi sukses dari teman-teman ini bisa kita ekspos sehingga kemudian uh, teman-teman di tempat lain menjadi melihat bahwa oh, oh di kita bisa juga nih dibikin yang seperti ini dan seterusnya. Jadi mungkin ini ini bagian yang luar biasa pertemuan malam ini uh, kita bisa menemukan oh ada ada cara-cara yang kemudian memang uh, hanya hanya urusannya dimulai dari menurut saya sih dari keinginanannya. lebih pada keinginannya memang oke yang lain-lain itu jadi lebih gampang tapi kalau memang keinginannya belum belum ada yang lain-lain ini jadi tambah susah ini uh, sebelum waktu kita sangat terbatas walaupun acara pertama kita dulu dengan pak Ben itu satu jam tapi ternyata nggak cukup jadi Setiap malam mingguan, sekarang kita sudah 2 jam, Pak Benny, saya laporkan. Alhamdulillah ini sudah episode ke-24, kalau seminggu sekali berarti ini sudah 6 bulan kita berjalan secara episode. Jadi luar biasa. Saya uh, perlu membacakan teman-teman yang ada di uh, chat di Youtube, karena jangan sampai nanti teman-teman yang di Youtube merasa, uh, apa nonton di Youtube, nggak ada diperhatikan. Jadi ada ada beberapa uh, ini sekedar salam menyampaikan apa menyimak acara dan seterusnya tetapi ada juga yang menarik uh, dari Revi Revi Malang ini uh, menyampaikan segera digululkan Permendagri tentang PT PD dan Permendagri Pelatihan MDes mm-hmm. pasti cepat tercapai oke okay. uh, menjadi catatan yang didengar teman-teman kemudian ini laporan, Pak Citan hadir, oke okay, bla bla, kemudian eh, Pak Parti hadir, ya Bogor hadir, siap, kemudian ada Dirgantara Kolil, Assalamualaikum, LSM yang fokus di desa, kemudian peningkatan kapasitas itu sering dibungkus pakai bintek yang kadang, tidak ada mutu bahkan untuk Abisah <laughs> dan Analisa belum <laughs> juga bagaimana langkah okay, Debdagri Oke ini mungkin pengalaman saya dulu di tahun uh, masih tahun 2008an dan seterusnya pernah satu saat itu uh, acara-acara dengan kemasan-kemasan seperti itu kemudian dari Kementerian menyampaikan bahwa tidak ada dukungan dari Kementerian sehingga teman-teman di daerah tidak perlu merasa itu menjadi wajib ikuti dan seterusnya mungkin itu bagian yang bisa di apa bisa dielaborasi ke depan atau bisa diperhatikan ke depan kemudian uh, tektokan ini mas mulyadi boyolali dengan uh, mas jainal abidin tentang apa uh, peningkatan persyaratan menjadi perdes menjadi perangkat desa dan kades saya pikir kalau persyaratan administratif dan seterusnya memang itu tidak menjadi satu tol ukur tapi Yang penting memang lebih pada bagaimana pada saat akan diterima itu memang etikatnya adalah semangat kerja dan semangat <coughs> semangat belajarnya tinggi. Kemudian <coughs> oh ini terima kasih Pak Benny arsitek PT Pd masih bersemangat konsen. Oke okay. kasih <coughs> untuk Pak Benny. Kemudian Mas Zainal, sudah ada peraturan perlindungan yang khusus mengatur. perangkat desa seperti halnya ASN dan seterusnya ini bagian yang sering disampaikan oleh teman-teman perangkat desa dan juga kalau di teman-teman BPD itu yang sering dipertanyakan adalah tentang alokasi tunjangan BPD yang diharapkan bisa sama seperti perangkat desa. Perangkat desa. pernah kita diskusikan di forum kita. Ah uh, masih ada waktu 18 menit sebelum acara kita berakhir. Mungkin
1: Mas Andi Rizal ada
0: yang ingin dikomentari tadi dari Pak Beni tadi ada menyampaikan ruang kolaborasi memang harus segera dibuka. <tulah> Silakan Mas Andi.
4: Baik, terima kasih Mas Pojo. Terima kasih Pak Beni dan teman-teman sekalian terhadap desa, terhadap Alhamdulillah memang eh, sangat menarik. Dan itu tadi, saya terima kasih sekali Eh, mudah-mudahan kolaborasi ini secepatnya bisa terwujud karena terserang saya pak orang apa ya, saya sebenarnya di dua alam saya di kementerian desa tapi saya konsen dan memang tugas kami di desa, saya hmm. pernah lama merasakan bagaimana suka dukanya dan sampai hari ini saya masih sangat-sangat konsen terakhir kemarin saya mengikuti juga rasa satu webinar yang di, di Narasumberi oleh Ibu Farida dari kementerian, khususnya di Papua di sana namanya hal yang terjadi berkaitan dengan kompetensi eh, teman-teman di pemerintahan desa eh, berkaitan dengan PTPD tadi eh, saya ingin sumpah Sara barangkali saya alhamdulillah kemarin Up Desa pada saat itu 2016 punarsi sebelum saya beralih ke Kementerian saya sempat berpikir memang eh, kenapa tidak teman-teman di kecamatan itu dipersonalkan saja tapi tadi sudah hmm. ada gambaran dari Mabie ini bahwa itu akan terwujud eh, untuk sekarang mungkin, tadi di kolom chat saya sempat menyampaikan ada alternatif sebenarnya di kami, di, bukan di kami di, di, di kita di Kementerian Desa itu ada Ketumatan fungsional namanya penggerak supaya masyarakat itu untuk sementara merahannya ya, masih di, di pusat mas Kemudian beberapa teman-teman di pemerintah provinsi dan daerah baru masuk ke kita Matan, Seandainya mungkin bisa eh, izin mungkin eh, karena kami juga sementara eh, mencari tenaga tenaga atau ASN di daerah yang ingin beralih menjadi pusunar. Saya sebenarnya berharap mereka itulah yang kami kami di, bisa direkrut menjadi tenaga pusunar. Khususnya penggerak suara masyarakat, kalau diserahkan pesim yang makasteri suara pesim itu, <laughs> eh, itu mungkinnya sangat-sangat bagus. Eh, walaupun mungkin eh, jabatan fungsional itu dibawa naungan Kementerian Desa seperti hanya mungkin bila suara daerah, kemudian auditor dari, dari dari lembaga lain, tapi mereka juga tetap di, 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 dilatih untuk kebutuhan di desa itu dan tidak menutup kemungkinan mereka lah nanti akan menjadi eh, penyeimbang di, di, di dalam hal kekurangan tenaga-tenaga pendamping di di, di desa khususnya. Kemudian tadi ada saya sempat baca di kolom chat itu eh, peningkatan kapasitas dianggarkan di APBDS sangat dimungkinkan dan di kau tidak salah di struktur APDS APBD itu dimungkinkan peningkatan kapasitas perangkat desa dan peningkatan kapasitas masyarakat. Jadi ada dua hal mungkin teman-teman desa perlu faham situ. ketika dia peningkatan kapasitas perangkat desa berarti harus ya, aparat desanya yang dilatih kalau dia peningkatan kapasitas eh, masyarakat atau masyarakat yang dilatih itu sangat dimungkinkan dan dan narasumber yang dimungkinkan untuk itu ya dari dari kalangan eh, fungsional karena eh, regulasi di pemerintah daerah sekarang kayak tidak dimungkinkan lagi penyebab struktural menjadi harus di kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas nah, itu yang kami lakukan selama ini alternatif alternatif ini. Yang, yang kami lakukan di tahun 2020 ini yang sangat-sangat sering kami lakukan Dalam hal pendampingan mandiri namanya Ketika desa membutuhkan kami, kami turun Itu, itu. itu barangkali Pak tadi yang okay. berkaitan dengan ptpd itu sangat menarik bagi kami Dan terjawablah apa yang saya bayangkan di tahun 2016-2017 itu tentang tenaga fungsonal itu Tuh nanti kalau ada konsep lain dari Kementerian Negeri tentang fungsonal apa namanya Ya nanti kita tunggu dan mudah-mudahan bisa secepatnya desa Jadi Mas Sekian, okay. Pak
0: Beni, Pak Terima kasih. Saya berikan waktu tapi eh, nggak panjang ya. Mas Melinjo, Pam Melinjo tadi. Saudara Sen, silakan. Dari ini dari Pam Melinjo, silakan.
7: Ye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Mas Suryo dan semua okay. yang di korum. eh menarik. bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa itu jadi perhatian dari Bu Rina, ya. ini Bu eh, kami yang di desa ya, kami merasa harus jadi superman, ya, harus serba bisa. Kalau awal-awal dulu, pokoknya bisa nulis perangkat desa itu sudah selesai, pokoknya bisa ngitung pajak sudah selesai ya, itu. Nah, gitu.
0: nah um, ini di, di era, eh, Saya perkenalkan dulu. Ini adalah oh, iya. cari ini ke Pak apa Sekdes Iya, Mas ya
2: ditergakai. Iya.
7: Yeah. Iya. Yeah. Jadi kami dipaksa dengan undang-undang ini ya harus jadi Superman super. Uh, jadi tiba-tiba Sekdes harus ahli hukum ya, karena <laughs> saat ini harus menciptakan harus perdes yang sekian banyak yang wajib dimiliki desa nah, harus jadi ahli hukum. Uh, Ada tiba-tiba perangkat desa kami harus ahli pembangunan, harus ahli pemberdayaan, harus ahli ini ya, terakhir harus ahli kesehatan juga. Wak. 2020 harus harus menjelaskan masyarakat, odp apa itu? Udah pusing. Artinya gini, eh, apa ya perkembangan desa yang sangat cepat ya. Ini tadi yang saya bilang bahwa kami harus jadi super semuanya gitu loh. sebagai kami semua ternyata ada tiba-tiba muncul program ini ya. seluruh departemen ternyata kan uh, kementerian pun juga program-program yang dititipkan ke desa artinya yang apa ya istilahnya itu ya kami juga harus harus ikut bisa juga nah, ini mohon dengan sangat ini memang harus jadi konsumennya kemudian untuk apapun perangkat desa harus dibekali ilmu yang cukup untuk bisa uh, melaksanakan tugas-tugasnya yang demikian demikian cepat perkembangannya mungkin monggo nanti regulasinya ya. itu tadi khusus bahwa artinya gini eh, kalau mungkin tadi diperkenalkan sejak awal bahwa nasi, eh, secara eh, keuangan mungkin kalau dari kemendagri ya dan mampu lah artinya ya mohon nanti bahwa ada regulasi yang yang katakanlah bukan hanya sunnah ya yang mewajibkan desa harus menganggarkan sekian persen dari itu untuk peningkatan itu dan itu nanti cukup diwajibkan di, di kabupaten lah kalau di kabupaten saya yakin dan itu mungkin ya tadi lebih kemandiri misalkan desa ya wajib me, menganggarkan dirinya sendiri mengundang siapa yang dianggap mampu untuk peningkatan itu itu dibebankan pada desa itu saya pikir kalau itu ada regulasi yang mewajibkan itu ya akan agak nututilah dengan regulasi yang saat ini perkembangan desa harus harus jadi ahli segala itu tadi. Okay. Mungkin itu Mas Kocong.
0: Yeah, <laughs> yang dari,
7: dari desa suara yang
0: <laughs> Oke, okay, Mbak Rina. Yeah. Ini ini acara punyanya Mbak Rina jadi uh, tinggal 10 menit nanti kalau, kalau, kalau Pak Dir Eko uh, berkenan silakan nanti juga bisa apa memberikan uh, closing statement-nya. Munga, Mbak Rina.
1: Iya, Pak. Makasih, Pak. siapa nih Pak Melinjan ya, Trenggalek ya Pak.
0: Ya, desa Melinjan itu. Ya. Holil,
1: Pak Holil. Iya Pak Holil. Malam Pak Olil. Ya. baik Pak. Aduh, ini agak-agak ngeri nih ya, Superman itu ya. Jadi dituntut untuk bisa menjadi semuanya. Mau tidak mau harus seperti itu gitu ya Pak. Jadi karena aparat, bagaimanapun aparatur pemerintah desa dengan adanya undang-undang desa ini menjadi di desa itu menjadi garda terdepan jadi tuntutan terhadap uh, aparat pemerintah desa memang jadi seperti itu tapi sebenarnya uh, di kami itu memang concernnya itu terhadap peningkatan kapasitas aparatur desa itu uh, makanya seperti yang saya sampaikan kepada tadi sampaikan tadi di awal bahwa ini menjadi PR besar yang tidak pernah mengenal kata usai Ibarat kata Pak, jadi walaupun kami sudah pernah melakukan, itu akan terus berlanjut kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa. Tidak akan pernah selesai karena seiring dengan regulasi baru, dengan perkembangan baru, mau tidak mau kita harus membekali dengan apa ya, senjata gitu ya. Ibarat kata mau tempur, harus dibekali dengan peluru gitu ya. Nah, Kalau tadi yang saya sampaikan bahwa yang selama ini kita baru siapkan di pelatihan aparatur desa itu baru tadi Pak, baru yang kata Bapak tadi harus menjadi ahli hukum gitu ya, ahli pembangunan, ahli keuangan, kemudian juga eh, ahli manajemen pemerintahan desa. Nah, sebenarnya itu baru modul dasar. Nah, kalau uh, saya, kebetulan kami ini meneruskan konsep dari Pak Beni yang sebelum, sebelumnya sudah menyusun bahwa nanti ke depan kita akan tidak hanya terfokus kepada empat modul dasar itu, tapi akan lebih ada lanjutan kepada tematik-tematik, Pak. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti mungkin terkait dengan kewenangan desa, kemudian juga terkait dengan BPD, kemudian juga nanti apa yang menjadi kebutuhan desa, nanti itu akan kita bekali lagi. Hanya ini masalah waktu gitu ya. Jadi kita memang sedang siapkan modul-modul tematik selain modul wajib yang keempat tadi itu. Jadi memang targetnya kita ingin menciptakan uh, aparatur pemerintahan desa yang tidak hanya terlatih tapi juga terbina, juga kemudian berkinetnya. Pada akhirnya bahwa harapan dari uh, peningkatan kapasitas aparatur desa ini adalah uh, terpenuhinya pelayanan standar minimum di desa gitu ya Pak ya. Jadi super... Superman-nya ini kita bekali dulu biar benar-benar bisa menjadi sebu- seorang Superman gitu ya, Pak ya. terkait dengan tanggapan pada Pak Holi. Nah, kemudian juga yang uh, saya menanggapi terkait, terkait dengan uh, ada tadi pertanyaan ya Permendagri PTPD dan pelatihan mohon cepat direalisasikan. Insyaallah Pak, kita uh, di 2021 ini menjadi masuk dalam uh, prolek nasional gitu, prolek Kemendagri. terkait dengan Permendagri PTPD ini mudah-mudahan kita bisa realisasikan segera sehingga ini bisa PTPD ini bisa mempunyai dasar hukum gitu ya ketika kita ingin menyuarakan kepada masyarakat yang lebih luas sudah mempunyai dasar hukum jadi memang ini konsep PTPD sudah namanya duluan gitu ya yang sudah bergema kemana-mana tapi dasar hukumnya belum ada jadi ini menjadi tugas besar sebenarnya kami. Jadi Pak Beni mohon izin kemarin itu saya sempat ditanya sama BPK juga. Ini bagaimana gini ya maksudnya atas dasar apa nih gitu. Eh uh, PTPD sudah digaungkan sementara dasar hukumnya belum. Jadi ya. Iya jadi seperti itu. Jadi yang menjadi pertanyaan dari BPK seperti itu tapi alhamdulillah kita bisa memberikan asumsi apanya alasan logisnya sehingga di 2021 ini insyaallah kita akan finalkan. Dan ini sebenarnya menjawab gitu ya, ini menjadi cita-cita Pak Benny dulu di awal 2017 gitu ya, sama Pak Direktur Pak Andi Oni waktu itu, uh, ingin memberikan reward gitu ya, kepada aparatur pemerintah kecamatan. Kan alasannya ketika mereka ingin melakukan pembinaan, as- asum, alasannya dananya terbatas gitu ya. Jadi kita sebenarnya harapannya nih dulu cita-cita awalnya dari pembentukan PT BD ini, bagaimana ingin memberikan sebe- uh, insentif gitu ya, sehingga lebih menjadi uh, trigger kepada mereka mem- menjadi pemicu semangat aparatur pemerintah kecamatan itu dalam melakukan fungsi BINWAS dan ini ternyata sebenarnya terjawab dengan adanya konsep klinik desa membangun di Lombok Timur ini Pak Kojo saya kemarin itu setiap dinas ke NTB itu selalu pasti datang ke tempatnya Pak Buas ini dan ke Lombok Timur ada hal yang menarik bahwa di sana itu aparatur pemerintah kecamatan termasuk PTPD-nya nya itu berse- begitu antusias ketika uh, turun ke desa nah setelah dicek and recheck oh ternyata gitu ya Jadi dari aparatur pemerintah desa itu mereka sudah melakukan hmm. e, mengalokasikan anggaran. Jadi ketika ada PTPD yang turun itu sudah menjadi e, masuk dalam anggaran mereka untuk menjadi uh, untuk dibiayai. Jadi itu dalam upaya peningkatan kapasitas. Dan ini ternyata menjadi hal yang menarik karena menjadi pemicu. Jadi dengan adanya insentif yang disediakan oleh pemerintah desa itu bisa menjadi pemicu semangat buat pemerintah kecamatan untuk melakukan fungsi binwasnya. Nah, kalau yang seperti ini kita bisa replikasi ke semakin banyak tempat gitu ya, lokasi di seluruh Indonesia. Maka masalah anggaran itu menjadi bukan alasan lagi gitu ya. Itu. Jadi, ya, maka jadi itu strategi ke depan dari Direktorat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa mendorong gitu ya, mendorong agar uh, konsep PTPD ini, PBMAD, PKAD terpadu ini bisa direplikasi di banyak tempat. Tulak kata Pak Beni tadi, di scale up gitu ya, di scaling up. Ini yang kita dorong. Jadi uh, sekarang Bu Direktur ketika berbicara kemana-mana, uh, ini ini ya terus yang ditekankan bagaimana mereplikasi konsep-konsep PTPD, klinik desa membangun, PBMAD, yang sudah ada. fungsi ya apa e, contoh kasus yang real yang dan sudah berhasil biar ini bisa menjadi pendorong dan bisa diterapkan di di desa-desa yang ada di Indonesia seperti itu Pak Kocok makasih
0: kasih okay. Oke Pak Eko Pak Alhamdulillah selalu mengikuti ini malam mingguan <laughs> Pak
8: Siap terima kasih Mas Soekowco luar biasa Mbak Rina ini luar biasa penjelasannya sangat memberikan pencerahan bagi kita semua Terima kasih kehadirannya Pak Beni, Gudir PAUDa, Pak, Pak Dedi, kemudian ada juga Pak Andi Risal, luar biasa, Pak Ses, Ses Sekretaris Desa dari Mijon Tenggalek ya, luar biasa sudah memberikan kolaborasi. Ini semakin memperkuat keyakinan kita kalau dengan kolaborasi seperti ini akan mempercepat. Artinya kita tidak secara langsung ini Pak Suryopoco. sudah menerapkan strategi pentahelix itu, ya. Nah, ini dari akademisi, kemudian dari eh, bisnismen atau pengusaha, kemudian ada juga dari kemen, mulai dari desa, pemerintah daerah, pusat, bersama-sama dengan teman-teman dari pusat ini saya hadir, saya lihat juga ada Mas Simon, ada Pak Buyayu dan sebagainya ini luar biasa. kita bersama-sama bermalam minggu untuk membahas tentang desa Ya, memikirkan dengan strateginya Di pusat tadi Udah diterangkan Pak Beni Buah Burina, luar biasa Ada pengembangan kapasitas aparatur desa Kemudian ada PTPD, ya Kemudian ada Pembelajaran masyarakat aparatur Pembelajaran mandiri aparatur desa di, Mulai dari kecamatan Kemudian ada klinik desa, luar biasa Ini artinya kita tinggal Sekarang mengikuti Mempelajari regulasinya, kemudian ATM, berarti Ya amati, tiru, modifikasi ya, Gimana kita belajar bersama ini Benar apa yang dikatakan oleh Pak Sekdes tadi Desa itu seperti ngurusi, sekarang itu luar biasa ya Apa-apa, ya, memang hulu hilirnya itu di desa ini Hulu hilirnya, maka dikatakan oleh Pak Dejen Bina Pemdes Pak Natai selalu dikatakan desa itu seperti miniatur negara Ya sekarang mengurusi apa-apa sekarang ini Nah mari kita tingkatkan Bapak-Ibu semua Pengetahuan kita, pemahaman kita Seperti yang ditegaskan oleh Burina tadi, saya sependapat PR kita ini semakin besar. Ya, mari kita berproses untuk maju. Ya, saling mendukung, saling menopang, ya luar biasa. Dan saya kira ini akan semakin cepat dengan kehadiran Pak Beni di Kuspen. Saya kira ini akan mulai berluaskan mengenai masalah desa. Ya, bersama-sama dengan TV Desa dan teman-teman di daerah pusat kita bersinergi. Saya sependapat tadi kita semakin bersinergi Pak Andirisal, ya. bersinergi dengan teman-teman dari KL dan sebagainya, Pak Budiastawa tadi luar biasa penjelasannya ini menunjukkan kita semua perlu saling berkolaborasi untuk meningkatkan uh, kemajuan atau kapasitas desain terima kasih Pak Surya Kocok terima kasih
0: oke terima kasih sampai kita di penghujung acara jadi mungkin titik pesan saya ke Mbak Rina modul-modul yang sudah siap kalau dalam bentuk audio visual saya pikir bisa segera dipublish apa, di channel eh, Kementerian Dalam Negeri di Pinabandes karena channelnya juga sudah siap kami juga siap untuk apa eh, merile atau mempublish acara apa eh, materi-materi itu bahkan kalau perlu memang sudah ada silabusnya sudah ada kontennya Nanti kita bisa siapkan slot jam khusus mungkin jam pagi, jam berapa sampai jam berapa itu memang menyiarkan edukasi khusus untuk aparatur desa. Jadi jam belajar perangkat desa, jam berapa sampai jam berapa ada di TV desa. Jadi teman-teman yang mungkin seperti di Timur yang Mbak Rina tadi cerita, susah akses apa um, untuk ke kabupaten dan seterusnya. Cukup pasang parabola yang harganya, tidak terlalu mahal, tidak ada biaya bulanan, dia bisa mengikuti siaran di TV tiap pagi jam berapa sampai jam berapa untuk kemudian mendapat edukasinya. Karena ketika kontennya sudah ada, kami bisa melakukan itu untuk kemudian kita rerun begitu, oh ada 20 episode, begitu 20 episode, kita putar lagi sehingga teman-teman yang mungkin hanya bermodal nonton TV, dia bisa mengikuti terus di jam-jam yang sudah kita tentukan. Saya pikir itu yang apa saya bisa sampaikan bagaimana peningkatan kapasitas aparatur desa yang dari awal selalu menjadi konsen kita, sepertinya semakin dekat di penghujung tahun, semakin dekat ketemu formula-formula yang bisa lebih efektif dan efisien langsung ke desa-desa. Jadi urusannya Pasar Minggu bisa langsung ke rumahnya Kades, kades di seluruh Indonesia. Saya pikir ini akan jadi sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Rina yang sudah berkenan apa, menjadi pematik diskusi kita malam mingguan ini. Terima kasih Pak Benny yang sudah Terima
8: kasih. Terima
3: kasih,
0: Pak. memulai malam mingguan kita. Jadi kalau tanpa Pak Benny saya nggak tahu apakah ada malam mingguan karena yang menentukan malam mingguan juga Pak Benny. Salam hormat saya Pak, Pak. Benny. Terima kasih Pak Dir Eko yang apa selalu semangat itu mengingatkan teman-teman untuk mengisi acara kita supaya malam minggunya tidak bolong lagi kan gitu. Terima kasih untuk semua kerabat desa Indonesia. Terima kasih yang sudah mengikuti acara ini dan mari sama-sama kita memuliakan desa, mengaruskan desa dengan semangat membawa desa menjadi lebih bahagia sejahtera. Sampai di sini kita akan ketemu malam mingguan desa di minggu depan. Sampai jumpa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.